0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonjour. Je suis heureux de vous recevoir dans cette 112e séance du lundi de Quartier Libre avec Henri Desquin, votre serviteur, en ce lundi 25 juillet 2022, avec l'aide et la collaboration amicale de Pierre de Tirmont et Maurice Seclin. Bonsoir. Bonsoir. Euh, cette séance, est une foire aux questions. Et donc, euh, j'espère que vous n'êtes pas trop accablés par les vacances ou par la chaleur et que vous allez poser le plus possible de questions auxquelles j'essaierai de répondre. Alors, je ne le dirai pas le plus, le plus brillamment possible, parce que ça, ça m'est difficile. C'est des questions souvent très intéressantes et elles amènent à des développements inévitables. Mais euh, j'obéirai aux consignes de Maurice Seclin, bien sûr, et de Pierre de Tiremont. Alors, je me rappelle avoir vu une question sur le canal Telegram. Je vous invite d'ailleurs à, à, à vous inscrire à ce canal Telegram. Alors, Pierre de Tiron, il, deux, deux, il y a un canal principal... Et un canal de discussion. Hein. Oui,
1: le lien pour la discussion est dans, dans la description du principal, donc on le retrouve voilà, facilement. Donc, euh,
0: voilà, il faut il aller faut, il faut chercher sur Telegram. Euh, L'ESQUENPNL. L-E-S-Q-U-E-N-P-N-L. Voilà, je pense qu'on trouve comme ça. Hein. Oui. Voilà. Et donc, il faut se retrouver là. Telegram est un endroit qui n'est pas trop censuré. Euh, Signal est mieux de ce point de vue, mais Telegram est mieux euh, du point de vue des fonctionnalités de canaux. Maurice Seclin, la... commençons, s'il vous plaît, par la. La question qui a été posée sur euh,
2: le canal de Telegram. C'est Marquis qui demande... Euh, Marquis. Quel avenir pour la France et ses territoires ultramarins dans l'océan Indien, à l'heure où les expansions indiennes et chinoises se font plus précises, notamment à Madagascar et aux Comores Cela vient s'ajouter à notre perte d'influence au Sud-Sahel et en Afrique de l'Ouest.
0: il est impossible de faire des prévisions dans ce, dans ce domaine. Euh, on peut raisonner par extrapolation. Mais malheureusement, les extrapolations euh, sont rarement efficaces. Je vais vous donner deux exemples, qui m'amènent à parler de sujets complètement différents d'ailleurs. Euh, J'étais euh, l'année dernier euh, à saint car en Bretagne, il faisait 39 degrés. Donc, et quatre jours après, le vendredi 22 juillet 2022, il faisait 19 degrés, 20 degrés de moins. Si j'avais extrapolé, j'aurais conclu que huit jours après, il faisait moins 20 degrés. Vous voyez Donc l'extrapolation n'est pas toujours bonne. Autre exemple. Alors lui est beaucoup plus important et intéressant. Euh, il y avait deux lois constantes sur le vote euh, FN-RN. Premièrement, plus il y avait d'abstention, moins le RN ou le FN avait de succès. Ça a été constamment le cas jusqu'aux dernières élections législatives, euh, premier second tour du euh, 12 et, et 19 euh, juin 2022. Donc cette extrapolation qu'on pouvait faire a été démentie. Deuxièmement, le barrage antinational, je répète l'expression parce que c'est celle qu'il faut employer, au lieu de l'expression mensongère de fonds républicains, le barrage antinational avait toujours fonctionné, y compris au second tour de la présidentielle du 24 avril 2022. Et un mois après, le barrage antinational n'a pas fonctionné. Dans la moitié des duels entre RN et et ensemble de Macron, ou de Nupes, de Mélenchon, le RN l'a emporté. Donc c'est un miracle. J'avais bien prévu pour ma part que la polarisation du débat politique pour les législatives entre Mélenchon et Macron favoriserait le RN. Donc j'espérais, je priais le ciel pour que le RN eût au moins 30 ou 40 élus. Mais 89, là, je dois dire... 89, d'ailleurs, c'est un mauvais chiffre. Ça, 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 ça évoque fâcheusement l'horrible révolution, de toute façon. Voilà. Donc, euh, donc, quand vous me demandez de prévoir l'avenir, c'est impossible. Si, on, si, si on, on extrapole, alors nous allons tout perdre. Voilà. Nous avons des, des, des chefs d'État et de gouvernement, euh, des, des chefs d'État français, qui sont tous plus anti-français les uns après les autres. Je me rappelle que Sarkozy, Sarkozy, on devrait dire toujours l'infâme Sarkozy, d'ailleurs, a accepté unilatéralement ou bilatéralement d'ailleurs, peu importe, mais enfin, il acceptait de renoncer à la zone territoriale maritime que lui, a, que lui accordait le droit international pour faire plaisir au Mexique, pour obtenir des compensations dans une affaire de... Cornecus en intérêt, c'était l'affaire de... casé ou cassé. C'était cette femme ah oui. qui avait épousé ou qui était en, en couple avec un, un chef euh, mafieux euh, mexicain qui avait été condamné à bon droit par la justice euh, mexicaine et que, par pure démagogie, l'infâme Sarkozy voulait sauver. Voilà. Et pour cela, il a abandonné les droits de la France sur une zone territoriale maritime. Ah, vous que c'est monstrueux ?– Oui. – dites, dites, dites que c'est monstrueux. – C'est monstrueux, l'infâme Sarkozy. Non, – Non, mais c'est vrai, quand même. Non, oui. mais franchement, bon. – Merci. Macron a failli faire la même chose pour des îles qui sont au nord de l'île Maurice, donc dans l'Océan Indien. Îles le nom d'ailleurs. Euh, pardon, bien coup le pas. Euh, il a failli reconnaître sinon la souveraineté, du moins une co-souveraineté de l'île Maurice sur, ces, sur ces, cette possession française, sans aucune contrepartie. Donc on a vraiment affaire. Là, c'était une tentative de trahison. Pour un petit sujet, vous me direz, mais encore un sujet, parce qu'une île, ça représente une zone territoriale considérable pour l'exploitation des fonds marins. Alors, c'est vrai aussi que Macron voudrait interdire l'exploitation des fonds marins, ce qui est une impurité totale. Quoi. Les, les, les océans sont, sont remplis de nodules polymétalliques qu'il faut évidemment aller chercher pour l'avenir de l'économie. De, de Donc, c'est difficile. Alors là, là, avec cette île au nord de l'île Maurice, on est bien dans l'océan Indien. Hein. La France a, a, a possédé dans l'océan Indien, autrefois l'île Maurice, avant que les funestes anglais, euh, les perfides d'Albion, la perfide d'Albion nous, nous prenne l'île Maurice qui devait s'appeler d'ailleurs euh, l'île de France auparavant, l'île de France
2: ça me dit quelque chose oui,
0: ouais, l'île de France euh... et mais nous avons gardé la Réunion qui était je crois l'île Bourbon et nous avons conquis, et grâce au général Gallieni, nous avons conquis Madagascar et nous avons pris les Comores, sans doute à cause de Gallieni. ça je ne sais, sais pas très bien euh, donc nous avions euh, Madagascar, les Comores, euh, puis bien sûr, attendez, si, si, euh, nous avions aussi, euh, du temps de la première euh, colonisation, c'est-à-dire Louis XV, avant qu'il perdit tout face aux Anglais, nous avions aussi les Seychelles. On parle encore le créole français aux Seychelles. Le saviez-vous, Maurice Soclin Non, je l'ignorais. Le Seychelles. Bon... Euh, donc il fut un temps euh, où l'océan Indien euh, était à nous, en quelque sorte, hein, sauf Madagascar, qui était conquis au XIXe siècle. Et euh, nous avons donné l'indépendance à Madagascar, ce qui n'a pas réussi à cette île, qui est vraiment dans un état lamentable après l'indépendance. Euh, et nous avons donné l'indépendance aux Comores, sauf à Mayotte, qui est un, une île de l'archipel des Comores, pour de sombres raisons de de conflits ethniques internes aux Comores, n'a pas voulu euh, faire partie des Comores, et qui est donc restait française, euh, et dont la femme Sarkozy a fait stupidement, euh, de manière aberrante, un département. On va voir ce que c'est que les comores. La population des Comores n'a strictement rien à voir avec la France. Elle est musulmane, elle parle, je crois, le Swahili, mais je ne suis pas sûr. Une forme de Swahili, mais j'en je suis pas sûr, en tout cas une langue bantoue complètement différente de la nôtre. Euh, ils sont bien sûr tous de race congoïde, donc vraiment, en faire, en faire des Français, c'est... Enfin, ils étaient déjà français, vous me direz, avance cela sur le papier, français de papier. Euh, alors, il faut d'ailleurs à ce propos que j'insiste sur euh, la thèse que j'ai développée dans, un, dans une vidéo réalisée par Pierre de Tirmont qui s'appelle... Euh, quel est le titre de la vidéo D'ailleurs, sur les, les territoires extérieurs de la France. Euh, enfin, qui est sur ma chaîne YouTube, hein. Euh, si vous retrouvez le titre, je la dirai, donc, je, où j'explique que, euh, que ces territoires, qui sont au nombre de 13, sans compter la Corse, euh, sujet délicat que j'aborderai si on me pose la question, euh, sont à la France, mais ils ne sont pas à la France.
1: Pour en finir avec le mythe de la France d'outre-mer.
0: Pour en finir avec le mythe de la France d'outre-mer. Voilà. Et, et alors je propose une solution, euh, une perspective en ni, ni, ni indépendance, euh, ni assimilation, ni incorporation. À la, à la il faut donc sortir de l'illusion selon laquelle ces, euh, ces pays d'outre-mer seraient la France. Mais Il faut garder la France. Il faut qu'ils qu restent à la France. Alors comme le terme de colonie n'est pas tout à fait à la mode, j'ai proposé d'appeler ça simplement des territoires extérieurs, de leur donner une certaine autonomie, une nationalité propre, tout en conservant la souveraineté de la France et notamment ce qui permet à la France d'avoir le deuxième domaine maritime du monde après les États-Unis qui avec toutes leurs îles du Pacifique ont un domaine ma maritime énorme donc euh, il en va de même pour Mayotte euh, pour la Réunion euh, alors est-ce que nous sommes menacés euh, non plus grand chose quand même hein, la Réunion c'est pas, pas très gros et Mayotte est, non plus est-ce que nous sommes menacés par l'impérialisme euh, l'impérialisme indien ou chinois. La Chine est quand même loin. Euh, L'Inde est, est, est concernée plus que la Chine. L'Inde, pour l'instant, est moins puissante que la Chine, mais elle est en train de la, de la rattraper. Euh, le taux de croissance de la Chine est en déclin. Euh, et Le Covid n'a rien arrangé. Et surtout, la, la stratégie débile du Covid-0, c'est enfin, une folie. Euh, et vous savez d'ailleurs, c'est peut-être la, la plus grande nouvelle officielle 2023, c'est que la population de l'Inde va dépasser celle de la Chine. Avec deux, deux remarques au passage. Premièrement, comme les statistiques officielles de, de la Chine sont tous fausses, et que la population de la Chine est sous-estimée. d'ailleurs, l'année dernière, en 2021, on a retardé la publication des statistiques démographiques, parce que, visiblement, elles auraient fait apparaître, si elles avaient été honnêtes, une baisse de la population chinoise, et donc on les a truandés pour que 15 jours après on publie une légère augmentation. La population chinoise, en fait, est en déclin. Et comme elle, elle est surestimée, ça fait certainement plusieurs années que la population indienne est supérieure à celle de la Chine. Deuxième observation, qui est encore plus importante à mes yeux, c'est que la Chine est un pays unitaire, à, à la petite exception de Taïwan ex-Formose. Alors que l'Inde, au sens large, est divisée en sept pays. L'Union indienne, le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, euh, le Bhoutan, Célan Sri Lanka et les Maldives. Bon. Si on rajoute euh, les six autres pays, euh, à commencer par les plus peuplés, euh, qui doivent avoir chacun au moins 200 millions d'habitants, c'est-à-dire le, le Pakistan et, et, et le Bangladesh, ça fait belle lurette que l'Inde, au sens large, dépasse la Chine. Alors, donc, euh, psychologiquement, c'est important, hein, parce que le euh, le mythe chinois euh, reposait notamment sur le fait que la Chine était le plus peuplé du monde, et ce n'est plus le cas, à mon avis, depuis fort longtemps. Enfin, depuis un certain nombre d'années. Peut-être 10, peut-être 20 ans. Euh, pour euh, pour l'ensemble du de, de, de sous-continent sous indien, ça, ça fait au moins 50 ans. Hein. Ou 40 ans. Euh... Donc, euh, est-ce que l'Inde a des euh, prétentions territoriales Alors, il faut savoir que l'île Maurice, qui était à côté de, de, de la Réunion... Euh, que l'île Maurice, euh, qui a été donc prise par, par l'Angleterre, la, a été peuplée par elle d'Indiens. Donc les Indiens, hindous en majorité, mais aussi musulmans, sont majoritaires à l'île Maurice. Ils doivent faire 70% de la population. Le reste, ce sont des métis. Il y a une minorité de Français, de Français de sang, euh, qui sont comme les, comme les béquets de la Martinique, ce sont des Français euh, purs, euh, qui se marient entre eux et qui parlent une langue très châtiée. J'en connais quelques-uns qui sont des de amis. Euh, euh, ils sont, sont, sont de vrais Français, de vrais Français de sang d'outre-mer. Mais ils sont très minoritaires, et ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, ce sont les Indiens qui ont le pouvoir. Et puis il, y a une, il, doit, y 20, il doit y avoir 20 ou 30% de métis de, de congoïdes, venus comme esclaves d'Afrique noire. Euh, donc, est-ce que nous sommes menacés Nous sommes menacés surtout... Je ne pense pas que l'Inde nous menace, honnêtement. Euh, ma réponse est non, nous ne sommes pas menacés par l'Inde ni par la Chine. Euh, la menace que nous pouvons subir, en réalité, c'est plutôt celle des États-Unis, comme partout. Hein. Euh, et, et surtout, la menace euh, d'une perte de volonté de la France. D'un abaissement de la France qui est un abaissement interne. Et qui est dû au fait que la France, notre belle nation, dirigé par une oligarchie cosmopolite qui est indigne d'elle. L'exemple le, caractéristique, paridagmatique, c'est le grotesque Emmanuel Macron.
2: J'ai fini. Euh, un don de Kitano no Shitake. De qui Kitano no Shitake donne 5 euros.
0: Alors là, c'est un japonais.
2: C'est manifestement un japonais. Merci. Euh... Je,
0: je ne me rappelle plus qu'on m'en dit merci en, en japonais, mais je, euh... je, quand j'étais au Japon, j'avais noté... Je, je crois qu'on dit arigato.
2: Arigato Arigato Qui euh... pose une question de première importance, il vous demande si mais vous... Pré... il claire,
0: tous les talents, il, parle même japonais.
2: <rire> il vous demande si vous préférez l'eau plate ou l'eau gazeuse. Gazeuse. Très bien,
0: merci. Euh... Ça, c'est toujours un débat à table, n'est-ce hein, pas hein il y a les partisans de l'eau gazeuse et les partisans de l'eau plate voilà. mais attendez, finement gazeuse hein. finement gazeuse, et puis il y, eau, il y a eau gazeuse et eau gazeuse, alors j'essaie de ne jamais prendre de Perrier, depuis que j'ai vu une publicité atrocement PPCM ah. euh, plan de promotion des congés et des métissages euh, dans un restaurant, là, ça m'a coupé l'appétit pour l'eau le, 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 de Perrier, donc je vous déconseille Perrier euh, mais euh, alors il y a beaucoup d'eau de, 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 peu connue, j'ai découvert, les anglais n'ont pas seulement des défauts euh, j'ai découvert une eau, une eau minérale gazeuse anglaise, dont j'ai oublié le nom mais qui est, qui est bonne, hein. je vous conseille Tu si l'as la trouvez. sinon euh, bah, nous avons euh, d'autres eaux en France euh, puis vous avez la San Pellegrino, euh, qui est un peu trop gazeuse à mes, à mes yeux, mais bon, euh, italienne euh, qu'on trouve à peu près partout hein. euh,
2: Franck donne 10 euros Ah, merci Franck il demande comment peut-on considérer un embryon comme un être vivant dans la mesure où on peut le congeler pendant des années avant de le réimplanter dans un utérus Mais Cher monsieur,
0: on pourrait vous... vous cher ami, on pourrait vous vous congeler Où est le sujet Où est le sujet euh, et alors, Non, 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 si vous voulez, alors attention. Euh, il n'y a aucune discussion sur le fait qu'un embryon est un être vivant. La discussion se porte sur le fait sur la question de savoir si c'est un être humain euh, qui mérite d'être protégé comme, comme un être humain innocent. Bon. C'est ça le sujet. Personne ne va contester que l'embryon est un être humain. Oui, est un être humain en développement, et est un être vivant, ça c'est vraiment... Que ce soit d'ailleurs l'embryon de la poule... Euh, non, c'est un oeuf, oui. Euh, mon exemple est mal choisi, mais l'embryon dans, 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 dans tous les, les mammifères, euh, c'est un être vivant, bien sûr, c'est un être vivant. Euh, indiscutablement, qui a d'ailleurs... une son identité euh, génétique distincte de celle de, de sa mère et de son père. Donc ça ne fait aucun doute, c'est un être vivant. Le fait qu'on puisse le congeler euh, ne, ne change rien au sujet. Hein. Euh, vraiment, hein, vraiment. Euh... Et le plus important à mes yeux, ce n'est pas de dire que c'est un être vivant, parce que ça c'est incontestable, mais c'est surtout que c'est un être humain. C'est-à-dire qu'il a, pour un chrétien, il a son âme depuis la conception, il a de toute façon, pour toute personne... Au courant de la science, il a son identité génétique depuis l'instant fatidique de la conception.
2: Robert Nebois donne 5 euros. Nebo Yanni.
0: Yanni. Il... Un... Ah, pardon, je croyais que c'était ne... peut ne... Nebois.
2: Peut-être que Robert ne pas. Il a mis Yanni Oui. Ah, Excusez-moi, suis Robert. <rire> euh... Euh, il donne 5 euros et demande peut-on espérer qu'un jour le RN retourne aux fondamentaux du Front National
0: alors, comme je suis très puriste, je vous ferai remarquer, cher Robert, que le vous employez fondamentaux dans un sens... Un... C'est un anglicisme, dans ce sens. Hein. Fondamental est un adjectif, euh, en français, ce n'est pas un substantif. Il faut dire les principes. Hein Alors, est c'est que là, vous aurez de grands yeux.
2: Pas du tout. Je vous écoute.
0: Euh, je suis pas... C'est pas Le parler, c'est fondamental, C'est un anglicisme. Mm. Bon, donc, euh, est-ce qu'on peut espérer... Non, je ne crois pas qu'il faille espérer... Euh grand-chose à ce sujet. Hein. Euh, ce qu'on peut espérer, c'est un progrès. Lorsque le RN arrivera au pouvoir, ça devient maintenant possible, euh, la situation sera bien meilleure que s'il n'arrivait pas au pouvoir. Mais avant qu'il revienne aux positions initiales du RN, du FN, plutôt euh, contre l'avortement euh, pour le la rétablissement de la peine de mort, euh, pour... Euh, et ensuite pour l'abrogation du mariage homosexuel, enfin pour le refus de l'effet cliqué, selon lequel tout, toutes, les, toutes les conquêtes que la gauche a faites euh, devraient être conservées. N'oubliez pas d'ailleurs à cet égard quand même l'exemple, qui sur ce plan est très positif et remarquable, que nous donnent les États-Unis. Aux États-Unis, la peine de mort avait été abolie, elle, a été rétablie par la, elle avait été abolie au niveau fédéral par, par la Cour suprême, et ensuite la Cour suprême est revenue sur cette interdiction, elle a autorisé la peine de mort qui est donc appliquée dans plusieurs états.
2: – Contre TPS
0: euh, ?– oh, Je ne me rappelle plus euh, quelle année, ça fait au moins, au moins 20 ans que ça a été rétabli. Euh, et on a évidemment l'arrêt la, du je crois, 24 juin me semble-t-il qui a abrogé l'arrêt euh, Rowe euh, contre Wade et qui, euh, qui sur le plan juridique est inattaquable. En, en réalité malgré les sophismes de, des cosmopolites euh, ou de la gauche en général puisque cet arrêt Rowe contre Wade était vraiment scandaleux sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans la Constitution qui permette de dire que l'avortement était, était un droit constitutionnel. À mon avis, si on devait tirer quelque chose de la Constitution, c'est plutôt l'inverse. On aurait dû dire, euh, compte tenu de, de ce qu'était la Constitution, qui remonte à 1760, 1784, il me semble, ou 86, euh, que l'interdiction de l'avortement était, elle, une obligation constitutionnelle. C'est plutôt ça qu'on aurait dû dire. Hein. En tout cas, certainement pas. La, 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 donc, on, on a vraiment eu affaire à des, des gens de gauche qui ont violé les principes du droit dans un but idéologique. C'est scandaleux. Donc la décision d'annulation de la jurisprudence Roe contre Wade, c'est du simple bon sens sur le plan juridique. Voilà. Mais ça montre bien qu'on peut revenir. Et, 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 bien, et je pense que bientôt, je l'espère, et je crois que c'est assez probable, pour la même raison d'ailleurs, la Cour suprême va revenir sur euh, l'arrêt qui a fait de... De, du mariage homosexuel à un droit constitutionnel. Parce qu'évidemment, c'est complètement aberrant. Dire que dans la Constitution américaine, il y avait euh, euh, l'affirmation qu'on pouvait se marier quand euh, on était le même sexe, c'était tellement inconcevable il y a 50 ans ou même 40 ans que c'est encore une fois une décision juridiquement scandaleuse. Vous voyez vous voyez. Donc, euh, donc j'espère hein, que. Je suis sûr que si le RN arrive au pouvoir, les choses, sont, les choses iront mieux. Et je, je pense et j'espère que ça aura un effet d'entraînement, de radicalisation vers la droite. Ça, C'est un mouvement, quand on, on déclenche un mouvement, euh, et, et, et on peut dire de manière positive cette fois-ci, lorsque, lorsque les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Donc le oui. mouvement populaire entraînera le RN au-delà, et ça se passera peut-être après le départ de Marine Le Pen, hein, qui sera peut-être une étape transitoire avant une vraie politique de droite nationale libérale. Euh, à ce sujet,
2: il y a une question. Euh, Quelqu'un a demandé si, si vous alliez soutenir euh, Jordan Bardella face à Louis Alliot pour euh, être président euh, euh, du Rassemblement national Oui. Alors, chers, chers amis, si vous êtes euh,
0: électeur, votez pour Jordan Bardella contre Louis Alliot pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'intérêt du RN... Hein. Jordan Barmella est bien meilleur que, que Louis Alliot, il représente l'avenir, il, il a vraiment beaucoup de talent. Le deuxième, c'est que Louis Alliot est une saloperie. Hein. Euh, Louis Alliot est une saloperie, euh, je ne parlais pas seulement de ses origines, mais euh, sur lesquelles je ne vais, vais pas épiloguer les longuements. Euh, 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 oui, il a quelque chose à voir avec Zemmour, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Euh, et donc, euh, mais surtout, il, il m'a attaqué personnellement, de manière Dans son dernier bouquin, il m'a traîné dans la boue. Ah bon Moi, Henri d'Alesquin. Bon. Euh, et je crois que j'ai fait un oui, fait un droit de réponse au, au monde, parce que j'ai pas lu son bouquin, mais j'ai lu le, le contrat du monde. Et donc euh, c'est inadmissible. C'est typiquement le candole. Alliot Al est un candole. cest le candole, c'est dans ce Le candole Je rappelle la définition, mais il ne faut pas confondre. Le candole, ce n'est pas un cosmopolite. C'est un homme classé à droite, mais soumis au cosmopolitiquement correct. Et qui, pour se démarquer de la vraie droite ou de l'extrême droite, tape sur sa droite. Et qualifie ceux qui sont plus à droite que lui, ou ceux qui sont vraiment à droite, d'extrême droite. Ça, c'est le candole. Donc, indépendamment de ses origines, sur lesquelles, je répète, je ne reviendrai pas, prétérition. <rire> Louis Alliot est un candole. Donc, euh, c'est un, un homme du passé, euh, voilà. Donc vraiment, euh, il faut vraiment faire une propagande à mort, militer à mort, pour faire battre Louis Alliot par Jordan Bardella
1: une question sur le RN. Est-ce qu'on doit lui reprocher de ne pas avoir voté la motion de censure de la NUPES
0: Non, Alors, je pense, je, non, je, suis je pense que ça aurait été une erreur de voter la motion de censure de la NUPES. Euh, ça aurait été une erreur politique, euh, d'abord parce que ça aurait été le premier acte important de la mandature législative où le RN ce serait, aurait mélangé ses voix avec l'extrême-gauche. De plus, euh, ça aurait en réalité profité euh, à Macron. Parce que euh, voter d'emblée une motion de censure euh, alors, qui n'était pas rattachée à un texte en particulier, qui n'était pas lié à l'emploi de l'article 49.3, euh, ça aurait été dire, ça aurait été permis à Macron et à Borne de dire, euh, Borne, excusez-moi, à Elisabeth Bernstein, de dire euh, que la France était ingouvernable, et donc Macron aurait pu dissoudre. Et obtenir ensuite une majorité. Donc ça aurait été vraiment se tirer une balle dans le pied. D'autre part, le, le, le RN a 89 élus, euh, ce qui est important pour lui, notamment pour des raisons financières, donc il n'a pas intérêt à provoquer une dissolution trop tôt. Qui, dans l'état actuel des choses, ne lui permettrait pas forcément d'avoir autant d'élus. Donc non, je pense que le RN a eu raison de ne pas voter la motion de censure de la NUPES. Le trouve d'ailleurs que le RN se comporte de manière. Euh, fort habile, fort, fort raisonnable depuis quelque temps. Hein. Vraiment. Hein. Euh,
2: Léon Guillot a des questions à propos de Dumézil. Il demande ce que vous pensez de sa théorie. Si vous croyez en la recréation d'un système d'ordre ou de caste en France, et si on peut être libéral et dumézilien
0: euh, La première réponse, euh, première question, non. La deuxième réponse, oui. Euh, on peut être libéral du Mésilien, puisque je suis, je suis libéral du Mésilien, comme j'espère Maurice Seclin et, mais, et Pierre de Terre bon.
2: Comment définit-on du Mésilien seulement
0: ?— Non, euh... non, mais c'est qu'on accepte... La, on accepte... Euh, attention, là, il s'agit de... Je, nous sommes, nous, nationaux libéraux pour la religion de la vérité. Nous avons la religion de la vérité. Bon. Et donc nous distinguons jugement de valeur du jugement de connaissance. Dumézil nous apporte un jugement de connaissance. Oui. C'est pas un maître à penser pour proprement parler. Parce qu'un maître à penser, ça implique des jugements de valeur. Non, c'est un savant, un génie, qui euh, a démontré l'origine ad-européenne du modèle des trois fonctions, fonction souveraine, fonction guerrière, fonction productive, qu'il a analysé euh, chez les Romains, chez les Indiens, chez les Iraniens. Euh, Iraniens lisez naissance d'archange, un, 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 une œuvre géniale. Euh, chez, les, chez, les, chez les celtes, euh, et aussi chez les germains, un peu moins chez les grecs. Et donc, euh, euh, donc, euh, Georges Dumézil, le grand savant Georges Dumézil, le grand savant français Georges Dumézil, a mis au jour euh, un modèle, ce qu'il appelle l'idéologie tripartie des trois fonctions. Il dit tripartie parce qu'il trouvait que tri-fonctionnel n'était pas joli. Euh, qui remonte donc à l'antiquité proto-indo-européenne où les indo-européens étaient un peuple indivis qui vivait en 3000 avant Jésus-Christ, en moins 3000 euh, sur les bords de la mer Noire, de la mer Caspienne, avant de se lancer à la conquête du monde. Et de se diviser et de se disperser. Se diviser. Et, et donc, euh, c'est une... Euh, c'est une garde scientifique euh, euh, définitive, géniale et très importante. Euh, ce modèle des trois est une particularité des sociétés indo-européennes. Il n'existe nulle part ailleurs, sauf dans les sociétés qui ont subi cette influence des indo-européens. Et, évidemment, la France en a hérité. Sous l'Ancien Régime, euh, les trois ordres, oratores, bellatores, laboratores, ceux qui prient, ceux qui font la guerre, ceux qui, euh, ceux qui labourent, ou qui travaillent, euh, qui a donné les trois, les, les trois États de l'Ancien Régime, euh, le clergé, la noblesse et euh, le tiers-État. Euh, donc c'est une application de ce modèle, et donc qui fait partie de la tradition indo-européenne. Mais cette tradition a beaucoup d'illustrations différentes. Elle ne se manifeste pas forcément dans la division en trois classes ou trois castes. En Inde, par exemple, les trois varnas des deux foinés, c'est-à-dire des arias euh, sont les brahmanes, prêtres, les kshatriyas, les guerriers, et les vaishyas, paysans, commerçants. c'est exactement la même chose. Oui, je peux dire exactement. Euh, étant précisé, pour être rigoureux, qu'il y a également dans la deuxième fonction, dans la première fonction, il y a le pôle royal et le roi étant un kshatriya qui remonte au niveau de la première fonction pour exercer la royauté. Euh, et alors, euh, la découverte que nous avons faite, là on exprimant un jugement de valeur, dans le premier livre du CDH, aujourd'hui Carrefour de Horloge, à l'époque Club de l'Horloge, c'est que les dérives de notre société après la révolution cosmopolite de 1968 pouvaient s'analyser comme une réduction de, de, des fonctions à la fonction productive. Sous, 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 sous toutes ses formes. Je dis fonction productive, mais elle, elle a beaucoup de formes. Hein. C'est une, un, une fonction multiforme. Euh, c'est ce que nous appelons la société marchande. Donc matérialiste. Matérialiste et marchande, avec une, donc une dévaluation euh, des valeurs guerrières et des valeurs souveraines. Euh, la perte du sens de l'honneur. Les gens ne savent même plus ce que c'est que l'honneur. Il y a la grandeur. Euh... Donc nous avons euh, conclu qu'il fallait revenir à la tradition européenne en euh, rappelant la hiérarchie des fonctions qui implique une hiérarchie des valeurs. Euh, ce qui n'implique pas du tout la division de la société en classe sociale. D'ailleurs, euh, Dumézil disait bien que vraisemblablement, il n'y avait pas du tout cette division euh, dans la société euh, européenne à divise. C'est simplement, euh, dans certaines circonstances... Que euh, la, le modèle de trois fonctions s'est traduit par une division en trois ordres qui est une possibilité, une virtualité de ce modèle mais qui applique simplement la hiérarchie des valeurs. Donc non, et puis il ne s'agit pas du tout de sortir de la nation, euh, de, la, de diviser la nation en, en ordres ou en classes euh, qui sont dépassées et il faut faire vivre la nation de façon unitaire
2: euh, Yannick Thomas a donné 20 euros Merci euh, Alors Baptiste... là, je ne ferai
0: pas l'extrapolation, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Euh, je ne dirais pas que le prochain donnera
2: 40 euros. Je crois que nous sommes repassés par euh, 5 euros avant de revenir à, à 20 euros.
0: Oh là là, vous chipotez.
2: <rire> Baptiste euh, s'abonne à la chaîne et devient gardien de la cité.
0: Ah Vive les gardiens de la cité
2: et... Belle euh...
0: expression. Hein. C'est Pierre de Thiermont qui a inventé cette expression hein mmh. Oh là là, ok. C'est génial, Pierre de Thiermont. Gardien de la cité, c'est superbe. Hein
2: et Détroyer donne 10 euros. Il demande « Que pensez-vous de la décision de la Haute Autorité de Santé de ne pas réintégrer les soignants non vaccinés Est-ce qu'ils agissent pour la santé des Français ?» C'est un
0: scandale. Mais depuis, alors je signale d'ailleurs que c'est on a le même scandale de la, dans une, un communiqué ou une décision, une proclamation de l'Académie de médecine. On enfin, ne peut même plus faire confiance à l'Académie de médecine qui dit « Il n'y a aucune raison scientifique » de réintégrer, de ne pas, de ne pas obliger les, les personnes soignantes à se vacciner. Mais c'est que, que, Alors écoutez, aujourd'hui, maintenant, au contraire. C'est l'inverse. Euh, on sait, le professeur Raoult le rappelle, on sait que la vaccination, ces vaccins contre le Covid, ne réduisent pas le risque d'être contaminé, Ni le risque de contaminer. Donc pour ce qui est des, euh, des personnes hospitalisées, il n'y a aucun intérêt à ce que les, les personnels soignants euh, soient, soient vaccinés, puisque ça ne réduit pas le risque que le, que le, que le soigneur euh, euh, contamine le soigné. Donc c'est idiot. Ça, c'est un, un fait indiscutable qui est prouvé par un. Pujadas euh, l'a bien expliqué, en reprenant un extrait d'une conférence de, 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 de Didier Raoult euh, Les pays les plus vaccinés sont les pays les plus contaminés. C'est quand même extravagant. C'est-à-dire qu'on a rarement vu des vaccins qui ont eu autant de publicité qui soient aussi mauvais. C'est hallucinant. Je le répète, c'est un fait indébutable. Les pays les plus vaccinés sont les pays les plus contaminés. Le seul intérêt du vaccin, qui n'est pas évidemment négligeable, c'est de réduire le risque des formes graves, y compris la mort. Mais, on a de risque d'avoir une forme grave que si on est une personne qui a des facteurs de risque. Le grand âge, plus de 80 ans, euh, l'obésité, euh, euh, un, un indice de masse corporelle de plus de, de 30 ou de 35, euh, et euh, le, une maladie comme le diabète. Si vous n'avez aucun de ces facteurs de risque, si vous êtes jeune, beau et bien portant comme Maurice Soclin ou comme Pierre de Tiremont, vous n'avez aucun intérêt à vous faire vacciner. Car il y a le risque du vaccin. Que les médias taisent. Alors, j'ai vu des chiffres qui me paraissent euh, dignes de confiance, parce que c'est le professeur Perron qui les indique, qu'ils indiquaient il y a trois mois ou six mois. Déjà, on avait compté 35 000 morts dues au vaccin en Union européenne. Alors, dites-vous bien, Maurice Seclin, que les morts qui sont attribuées au vaccin, c'est sans doute une partie, est-ce que c'est le dixième ou le quart ou le tiers, mais c'est une petite partie du total des morts ré, euh, dues réellement au vaccin. Parce que quand on meurt après avoir été vacciné, comment démontrer le lien entre l'injection et la mort. Donc les risques, et puis je, nous connaissons tous beaucoup de gens qui ont eu des effets négatifs, des effets secondaires lourds, plus ou moins lourds, ou désagréables au minimum, et souvent lourds à cause du vaccin. Donc dans la mesure où on ne risque rien de grave de la maladie, mais qu'on risque des ennuis sérieux avec le vaccin, des risques graves avec le vaccin, on n'a pas intérêt de se faire vacciner si on n'a pas les facteurs de risque dont j'ai parlé. Donc, le, donc on a l'exemple même d'une autorité scientifique éminente, qui dit n'importe quoi, qui se déconsidère. C'est hallucinant. Donc, donc non, euh, il est scandaleux d'interdire euh, d'avoir exclu des, des, des gens, euh, des, gens euh, des hôpitaux parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et il, était, il est euh, scandaleux de ne pas les réintégrer. Alors j'ajoute que le pourcentage de, de gens non vaccinés dans les hôpitaux est assez faible. Euh, je soupçonne beaucoup de s'être fait faire de fausses vaccinations par leurs collègues. Je pense que ça doit se négocier entre médecins. Vraisemblablement. Hein. Enfin, Et je ne leur jette pas la pierre. Hein. Contre, contre
2: la tyrannie, la résistance est légitime. Il me semble que l'argument de l'Académie nationale de médecine n'est pas exactement celui que vous disiez. Si, je, viens de, je viens de lire le, le, le communiquer lui je viens de lire un article qui euh, résumait. Moi je comprends plutôt que, c'est pas tellement que la, la réintégration des soignants serait dangereuse ou serait euh, irrationnelle, c'est plutôt que le choix qu'ils ont fait de ne pas se faire euh, vacciner en premier lieu est d'après l'Académie nationale de médecine irrationnel et qu'étant des gens irrationnels et qui se méfient de la science, il ne faut pas les laisser être... Euh,
0: c'est encore plus délirant. Je trouve ça pire, oui. Excusez-moi, mais ce sont des tarés. Hein, enfin, ceux qui ont écrit ce communiqué, ce sont des tarés. Alors, des tarés. Non. Parce que malheureusement, la corruption est, la corruption est là. Hein. Le fait propagande pour les vaccins est largement dû au fait que les médecins, sont, le corps médical est corrompu. Euh, officiellement, selon un article du Monde qui rapportait une étude qui avait été faite, un rapport plutôt. Les, euh, les médecins de l'Union européenne ont reçu en trois ans, je crois que c'est 2017-2018-2019, ou 2016-2017-2018, 7 milliards d'euros officiellement. Sans compter ce qui n'a pas été euh, compté, justement. Euh, donc euh, on a affaire à des médecins qui, euh, sur le plateau de télévision, qui sont des gens corrompus, qui, sont au moins, qui ont au moins ce qu'on on appelle pudiquement des conflits d'intérêts. Ils sont payés par Pfizer. Et les politiques aussi, à commencer par Ursula von Leyen, qui est liée à Pfizer, qui est, qui est copine comme cochon avec Bourla, le, le président américano-israélien de, de mm. Pfizer. n'est pas grec Ah non, il, il est peut-être grec aussi. <rire> il doit être grec aussi. Eleno,
2: américano-israélien. C'est beaucoup pour un seul homme. Oui. Euh, Kitano Shitake donne 5 autres euros.
0: Oh — de... euh, Arigato
2: !— Et il dit « Le roi des Belges n'a ni trône ni couronne. Cela ne fait-il pas de lui tout au plus un prince Qu'en pensez-vous »— Qu pensez
0: euh, Je pense que ces monarchies, ces monarchies dites constitutionnelles ne riment à rien. Quand je vois que le prince Harry a fait un discours récemment pour expliquer tous les poncifs de la doxa cosmopolite sur le climat, sur le Covid, sur les mariage homosexuel, et ainsi de suite. Alors franchement, non. La monarchie a eu... Dans d'autres circonstances, la monarchie peut se justifier. Mais aujourd'hui, les les, les... les membres des familles royales euh, sont complètement intoxiqués, enfin, ils sont complètement... Euh, comment dire Membres euh, intégrés intégrés à l'oligarchie cosmopolite. Donc ils ne font qu'aggraver les choses. Euh, alors C'est vrai, alors, bon, on, a, on va me dire, ouais, le prince Baudouin était très bien, le prince Baudouin était très bien, moi je veux bien, T'es sympathique le prince Baudouin, c'est un vrai catholique. Lorsqu'on a voté l'avortement, l'avortement c'est la mise à mort d'un enfant innocent, c'est monstrueux. Bon. Il y a une loi sur l'avortement la loi ne pouvait s'appliquer, elle avait été votée par le Parlement Belge, elle ne pouvait s'appliquer que si le roi l'a signé. Pour la promulguer. Alors pour ne pas l'a signer, il a abdiqué pendant 24 heures. Avant de revenir. Tota, totale hypocrisie. Il aurait dû dire, écoutez, moi je suis désolé, pour moi l'avortement, c'est inacceptable. Et si vous voulez faire sauter la monarchie à cause de ça, bah ça, ça vaut la peine. Il aurait dû préférer perdre son trône au son absence de trône, si vous préférez, euh, plutôt que de, de, de laisser passer la loi sur l'avortement. Ça, 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 ça c'était un geste honorable. Il a préféré conserver sa petite monarchie plutôt que de, de s'opposer, comme il aurait dû le faire, héroïquement, à la loi sur l'avortement. Honte à lui.
2: Euh, Rémy Gré demande « Que pensez-vous de ceux qui datent la dernière sortie d'Afrique d'Homo sapiens vers 5... Euh, 50 000 ans avant Jésus-Christ, à quelle date situeriez-vous le dernier ancêtre commun entre les Noirs africains et les Européens
0: Alors d'abord, n'employez ne, 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 pas un langage euh, imprécis, il faut parler, les Noirs africains ce sont les congoïdes, la race congoïdes les, les Europes, ce que vous appelez les Européens c'est la race caucasoïde qui n'est pas seulement européenne, qui est aussi euh, la race des Arabes et des Nord-Africains lorsqu'ils ne sont pas métissés de, de congoïdes. Euh, donc, c'est un débat scientifique qui, à ma sens, n'est pas tranché. Euh, disons que les paléontologues, du moins les paléontologues les plus, euh, les plus sérieux, ont tendance à préférer euh, le, le, ce qu'on appelle le modèle polycentrique. L'humanité s'est répandue, le, le genre Homo, euh, à l'époque d'Homo erectus, s'est répandu sur tout, tout l'ancien monde, et compte tenu des distances de l'isolement pendant les périodes glaciaires, et du fait qu'à l'époque, pour se déplacer, on n'avait que ses pieds. Le cheval et le chameau ont été domestiqués en moins 3000, il y a 5000 ans. Bon, avant, euh, le déplacement n'était pas... bon. Donc les, les, les races humaines se sont développées selon ce, selon ce modèle polycentrique séparément. Bon. Euh, L'autre la, théorie, est, elle est soutenue en général par les généticiens, euh, elle repose sur des modèles, et vous savez, le peu de confiance que j'ai dans les modèles, suppose que euh, ne, ne conteste pas que l'homme le genre homo, se soit répandu sur toute, la, sur, sur toute euh, sur tout l'ancien monde mais dit que il y, a, il y a beaucoup moins longtemps non pas il y a un million d'années mais il y a 100 000 ans ou 50 000 ans les euh, euh, les euh, les, les, les homos les les les, homos, les 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 humains les êtres humains se sont sortis d'Afrique et se sont répandus sur tout l'ancien monde en éliminant les, euh, les races précédentes donc euh, donc l'espèce le, homo sapiens actuelle serait donc euh, l'héritière d'un génocide généralisé applicable à tout l'ancien monde. Bon. Dont on parle moins qu'un qu autre, beaucoup moins. Bon. Je ne sais pas s'il faut faire repentance pour... Euh, L'histoire est tragique, hein, donc euh, malheureusement... Alors, euh, euh, il faut voir que c'est vrai pour les fossiles, mais c'est vrai aussi pour les restes d'ADN qui permettent de faire des, des évaluations. Euh, on en a, a très peu, hein. Alors, quand j'ai je, je, je lu récemment, euh, dans, je crois que c'est le dernier numéro de la recherche, ou l'avant-dernier, qui est d'ailleurs moyennement intéressant, mais l'un des savants qui intervient, qui est professeur au Collège de France, bon, qui n'est quand même pas analphabète, euh, hein, euh, c'est pas rien quand même d'être professeur au Collège de France, euh, bien qu'il y ait un certain nombre de lycéennesquistes au Collège de France. Hein, lui n'a pas trop lycéennesquistes, mais il dit quand même, non, on avait dit 50 000 ans, mais ce serait plutôt. 100 000, lui, il recule à 100 000 ans, vous voyez. Bon, il, a, il accepte la, la théorie hors d'Afrique, out of Africa en anglais mais il les repousse à, à 100 000 ans. Et puis, euh, dans cet article ou un autre du même numéro de la recherche, on parle des Denisoviens. Alors, Denisoviens, moi je veux bien, mais c'est une nouvelle théorie qui a été échafaudée il y a quelques années. Et quand on voit sur quelle base elle repose, on a retrouvé sept échantillons fragmentaires d'ADN, qui sont différents des néandertaliens et des autres. Et à partir de cela, on prétend... Que euh, tout, 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 toute l'Asie actuelle était et l'Océanie était peuplée de ou denis denis plutôt, denis euh, Avant l'arrivée, euh, il y a 100 000 ans, de l'Homo sapiens sapiens euh, actuel. Euh, tout cela me paraît, euh, disons, spéculatif. Donc je pense qu'on n'a pas euh, suffisamment de connaissances. Je pense aussi, je suis certain que les modèles, les modèles mathématiques ou les modèles génétiques basés sur les mathématiques sont très douteux, notamment lorsqu'il s'agit de, de calculer l'ancienneté. Vous savez que l'ancienneté euh, des, des formes génétiques, lorsqu'on ne peut pas la dater par, euh, par l'environnement, le, enfin par les, les, les roches qui entourent ou les, les matériaux qui entourent les restes d'ADN, on, on, les, on les date par l'horloge moléculaire. L'horloge moléculaire repose sur la théorie de Kimura, le japonais Kimura, qui est une théorie neutraliste, qui suppose que les mutations sont neutres. Une théorie qui est quand même assez difficile à sortir, à réunir avec la théorie de la sélection naturelle. Hein. Imaginez qu'il y ait beaucoup de sélections neutres, ça me paraît une théorie déjà douteuse. Et ensuite on suppose qu'il y a une constante dans la vitesse d'évolution, donc tout ça est très spéculatif. Je ne dis pas que c'est faux, je dis que pour l'instant, il est prudent de garder... Euh, de réserver son jugement. Voilà. Donc monocentrique. Est-ce que les races humaines ont divergé il y a 100 000 ans, comme le pense la majorité des généticiens, ou est-ce qu'elles ont divergé il y a un million d'années, comme le pensait Kuhn, le grand, le grand anthropologue Carlton Kuhn, ou bien Volpov aujourd'hui, euh, Donc il y a un million d'années euh, je, je pense qu'il faut, on a intérêt à réserver son jugement. L'examen des fossiles euh, conduit à la théorie polycentrique, parce qu'on voit une continuité des fossiles jusqu'au chinois d'aujourd'hui en, en Chine. Oui. Mm. On voit des caractéristiques de, des eaux qui se continuent euh, je, de, de, depuis euh, le mot erictus jusqu'au chinois.
2: Ah oui. Que, donc dans la théorie polycentrique, le, le, la séparation se fait avant mot pendant. Ah, pendant ah,
0: non, c'est ce Homo Eryctus. Alors une dans cette théorie, on arrive à un paradoxe, parce que on suppose que c'est une, une évolution euh, parallèle, en l'intelligence euh, donne un avantage sélectif, donc le cerveau se met à grossir de plus en plus, et cette évolution a pu se faire de manière parallèle euh, dans différents euh, groupes d'homo erectus, mm. la même race. L'ennui, c'est que les races humaines seraient donc réunies dans la même espèce, alors qu'elles seraient issues séparément d'une autre espèce. Je n'insiste pas.
2: Mm. Euh, Détroyer demande ce que vous pensez de l'assassinat du japonais Shinzo Abe. Euh, ne pensez-vous pas que c'est un nettoyage de preuves des fanatiques de la planche habillée américaine
0: Ah oh non, alors ça non, non, ça me paraît... Alors là, excusez-moi, mais alors, moi, j'adore les complotistes, mais il me faut rigoler, <rire> mais alors là, ça n'a aucun rapport. Euh, Shinzo Abe n'était plus au pouvoir. Bon, euh, et Shinzo Abe a été tué par un cinglé parce que Shinzo Abe était lié à la secte Moon. Alors je dois dire, là, quand même... C'est une grave faute pour un japonais d'être lié à la secte Moon Pourquoi Parce que la secte Moon est coréenne oui. Les japonais méprisent cordialement les coréens. Et les, et les coréens détestent cordialement oui. les japonais.
2: On a élucidé le motif de l'assassinat
0: Oui, oui, oui. Ah euh, bon. euh, il a... Euh, Shinzo Abe voulait tuer... Euh, pardon, l'assassin voulait tuer euh, un chef de, de la secte Moon. Et il l'a raté, il a tué à la place, le, enfin il n'a pas réussi à le trouver, ou je ne sais pas, ou il ne l'a pas vu, et il a préféré, du coup il a, il a tué Shinzo Abe. Voilà.
2: Et quels étaient les liens de Shinzo Abe avec la secte Moon
0: Apparemment les trois. Je le découvre. Et, et il, faut dire que, euh, il faut dire que le Japon est un pays où les sectes sont assez puissantes, pas la secte maçonnique comme en France, mais d'autres sectes, comme la secte moon, mais aussi la, 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 secte, la secte bouddhiste, qui a un parti qui s'appelle, je sais plus comment, enfin, bon, euh, qui, le, le, le bouddhisme japonais est très particulier, il, a ses, il y a de nombreuses sectes, et l'une des sectes a donné, a donné naissance à un parti, euh, qui un parti bouddhiste qui est important, euh, qui a qui 20% des élus, je crois.
1: Et la mère du tueur avait été ruinée en, en don quoi La mère du tueur s'était ruinée en don à, à la secte Moon C'est tout. peu plus personnel ah, voilà,
0: voilà. Donc il a voulu se venger de la secte Moon Et, hein. et puis
1: il était très anticapitaliste, très à gauche donc uh, Shinzo Abe était trop à droite Il y a aussi y une dimension politique Politique et personnelle je crois
0: ouais.
2: hum. euh, Jetty euh, donne 50 euros
0: c'est moins un gardien de la cité, lui, non
2: Même pas. Ah, oh, écoutez, alors là, franchement, vous... Certains préfèrent... gardien se... de euh, la cité
0: d'honneur, je pense. Hein. <rire>
2: euh, bonjour, monsieur de lesquin Peut-on imaginer une croissance économique dans un contexte de restrictions énergétiques Monsieur Macron nous condamne-t-il à une gigantesque récession avec son plan de sobriété énergétique
0: La réponse est oui. Oui. Euh, oui, ça me permet d'ailleurs d'extrapoler, de généraliser, de disant... Euh, Poutine, l'excellent excellent président, Vladimir Poutine a dit « L'Occident, c'est l'empire du mensonge ». C'est exactement cela. L'Occident, c'est l'empire du mensonge. Euh, alors, je, je, ne veux pas, je ne veux pas vous dire que tout ce que vous lisez dans les journaux, tout ce que vous entendez à la radio ou à la télévision, tout ce que vous voyez sur les, euh, sur les, les réseaux sociaux est, est mensonger. Mais une grande partie est mensonger. Et surtout, il y a une doxa. Une doxa qui est une doxa cosmopolite et qui s'applique dans différents domaines et en particulier de tout ce qui est euh, l'enseignement de la catastrophe. Alors, il y a bien sûr la doxée de la religion de la Shoah, euh, bien sûr, euh, qui est le, le, le crime abominable unique dans l'histoire de l'humanité. Euh, la catastrophe. Euh, L'incomparable, d'où euh, la célébration, euh, de, ou la commémoration plutôt, de, de la rafle du Valdiv, qui est évidemment un événement très triste et, et très, très horrible, voilà, comme toutes les déportations. Euh, mais qui ne justifie pas qu'on lui donna l'importance qu'on lui donne. Bon. alors Je, suis quand même je fais quand même attention parce que je sais que j'ai été condamné par les tribunaux français pour délit d'opinion parce que j'avais simplement dit que l'arache de divelle toute tout abominable qu'elle fût, était un chapitre mineur, un chapitre, oui, mineur de, chapitre secondaire de l'histoire de la déportation qui était même un chapitre secondaire de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ce qui était important, moi ça me paraissait raisonnable, eh il été condamné pour avoir sous-estimé, ou pour avoir, euh, pour la loi Guesso,
2: cest à que... C'est la jurisprudence Jean-Marie Le Pen, non
0: euh, Non, ah non, non, vous vous trompez, Jean-Marie Le Pen, c'était pour le détail, c'était avant, c'était avant la loi Guesso. Ah oui euh, Non, c'était avant. Mais il avait été condamné Il a été condamné pour avoir dit que, était, que la ch les chambres à garde étaient un détail, euh, c'était avant la loi Guesso, parce qu'il a été condamné au civil pour préjudice moral euh, à l'égard des juifs.
2: Comme quoi, il n'y avait pas vraiment besoin de, loi des, de la loi Guesso, finalement. Euh... – ben,
0: Si, parce qu'on peut aller en prison. – Oui, c'est euh, vrai, mais ils étaient déjà capables
2: de faire condamner... Ben,
0: ben, ben, euh... – C'est hallucinant. Ah,
2: – J'avais oublié ce... Euh,
0: – Donc évidemment, toute personne raisonnable qui est attachée à la liberté considère qu'il ne peut pas y avoir de, 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 de liberté dans un pays où il y a, il y a des délits d'opinion, euh, donc euh, il faut abroger la loi, loi Pleven, la loi Guesso et tout ce qui ressemble à ces deux lois scélérates. Bon. En tout cas, donc, euh, la doxa catastrophiste nous fait peur à tout bout de champ euh, et, et j'ai expliqué dans une vidéo que je ne citerai jamais assez parce que j'estime qu'elle est modestement prophétique, elle date de, de, de écoutez, non, vous rigolez mais c'est vrai. Oui, vrai oui c'est vrai septembre 2019, donc c'était avant avant le Covid la vidéo a été censurée par Youtube parce que, euh, à cause de, de ce que je disais à propos du sida je suppose et vous la trouverez sur Bitchute hein, la chaîne Bitchute qui elle est hors censure euh, elle n'est pas sur Odyssée, je crois qu'elle est uniquement sur YouTube. Si, si, je l'ai mis sur Odyssée. Euh, elle est, est aussi sur Odyssée, sur notre chaîne d'Odyssée. Donc, euh, cette, euh, cette vidéo s'appelle euh, « Le catastrophisme, arme de sidération euh, des foules ». C'est bien ça, hein Oui. Euh, et, et je fais, je ressens toutes les prétendues catastrophes on a, auxquelles on a assisté, enfin, qu'on nous a annoncées, dont le SIDA, le sida, c'est une horrible maladie qui a fait des dizaines de milliers de morts en France, peut-être 20 ou 30 000, ce qui est beaucoup. Enfin, il meurt, il meurt 600 000 personnes par an en France. Hein. Mais c'est horrible. Mais c'est pas... Alors qu'on nous a expliqué, lisez sur ce, sur ce propos le livre de Fumato, Fumento, je ne sais plus, le mythe, du, le mythe du sida hétérosexuel, qui explique que non, c'est une maladie homosexuelle. Bon, euh, comme, comme d'ailleurs, au passage, la, la variole du singe, oui. on essaie de faire le, le coup avec la variole du singe. Euh, c'est affreux, maladie affreuse, qui tue des gens, qui, qui, qui les fait souffrir. Mais ça n'est pas l'extermination de l'humanité. <rire> eu, euh, le plus comique pour ceux qui étaient nés à l'époque, euh, qui étaient nés et qui, né, qui, qui avaient atteint l'âge de raison, c'est le bug de l'an 2000, c'est un, un cas très simple. On nous a affolés, on nous a une récession... Parce que, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, mais c'est parce qu'on nous expliquait que dans les, les ordinateurs, on allait passer de 2000 à 2001, et qu'en passant de 0 à 01, à 0 à les ordinateurs croiraient que nous, serions pas, que nous serions passés de 2000 à 1901. C'est ça l'histoire. Hein. Euh, et, et donc il fallait euh, s'attendre à une catastrophe mondiale. Il ne s'est rien passé. Donc, vraiment, euh, bon... Euh, le, le trou dans la couche d'ozone euh, La vache folle La vache folle c'est le pire la vache folle. Ça vous a interdit de manger des, des tripes à la mode de camp Pendant plusieurs années enfin, C'est bon J'espère que vous aimez les tripes à la mode de camp euh, Sans doute Vous n'avez jamais mangé des tripes à la mode de camp Je ne crois pas Oh honte à Maurice Secla est <rire> Pierre pire de Tiremon rassurez-moi
1: j'ai goûté, j'ai apprécié, sans plus. Oui. Sans plus, monsieur <rire> Elles ouais. n'étaient pas assez bonnes, je
0: pense. Non, mais attendez, peut-être que celles que vous avez mangées n'étaient pas assez bonnes. Probablement. Ça peut pas être très très bon. Hein. Ouais. Bon, donc, euh, donc je, puis je suis plus... Enfin, j'ai recensé un certain nombre d'aberrations dans, ce, dans ce sens. J'aurais pu quand même rajouter, c'est l'histoire de Jeannot. c'est et alors euh, ou Pierre, Pierre et le loup, c'est Jeannot et le loup, dans l'histoire que me racontait ma mère. Euh, Jeannot qui crie toujours euh, qui crie au loup, et puis les jours où le loup arrive, on ne le croit plus. Euh... Alors je ne dis pas qu'il n'y aurait jamais une catastrophe. En tout cas, le Covid n'était pas la catastrophe qu'on a annoncée. Hein. Euh, on a gonflé les chiffres en mélangeant euh, morts avec le Covid et mort à cause du Covid. Donc il faut diser par 10 les chiffres officiels, par 10 ou par 20. Euh, donc, euh, ça m'a éloigné de la question de départ qui était... Euh, ah oui, un risque de récession. Bon, écoutez, là, là on est vraiment... À, à cause de, des stupidités qu'on raconte sur le climat, euh, on va, on ruine l'économie. Mais c'est complètement stupide. Mais de, depuis Claude Allègre, euh, son livre « La posture climatique » jusqu'au livre de Gérando, en passant par ceux de, de beaucoup d'autres, de Rito notamment, euh, euh, ou de François Gervais, euh, une démonstration est faite. Le carbone, c'est bon pour la santé, c'est pour la santé des plantes. Bon. J'ai envie de dire aux, aux écologistes euh, que quand ils respirent, ils prennent de l'oxygène dans l'air et renvoient du gaz carbonique. Donc s'ils ne veulent pas augmenter le taux de gaz carbonique dans l'air, qu'ils se retiennent de respirer, ça nous débarrasserait des écologistes, ce qui serait quand même un progrès. Hein voilà. Donc euh, oui, nous, nous sommes bien partis pour... Un... Alors, il n'y a pas seulement le, les, les stupidités écologistes, cette transition énergétique à la gomme, il y a aussi les sanctions contre la Russie, qui sont des sanctions contre nous-mêmes. C'est-à-dire faut comme le faire. Euh, Lorsqu'il y a eu des, les deux chocs pétroliers en, 73, en 1973 et en 1979, c'était des sanctions, enfin pas des sanctions, mais des mesures prises par des producteurs de pétrole pour s'enrichir au détriment des consommateurs. C'était logique. Nous <rire> le prions de pétrole et de gaz, de pétrole, et, et, et les sanctions que nous appliquons à la Russie amènent la Russie à nous sanctionner, donc c'est complètement débile. Il fallait rester neutre dans l'affaire ukrainienne. Et au lieu de cela, nous avons pris parti, nous avons pris, fait cause pour l'Ukraine, pour Zelensky, et nous avons euh, sanctionné la Russie. C'est une aberration totale. Sans même parler du risque de, de monter en puissance jusqu'à la
2: guerre nucléaire. Hein. Donc oui, la réponse est oui. Alors il y a plusieurs dons. Euh, Claire donne 10 euros. Merci Claire. Bonsoir à tous, merci à Henri pour cette FAQ. Que vous évoque la notion de sinistrisme ou de mouvement sinistrogir opposé au mouvement dextrogir pour parler de remplacement des partis politiques de gauche par des partis plus radicaux
0: Ça n'a aucun sens, c'est une théorie bidon, voilà. Ah bon C'est une théorie complètement bidon. Oui, je connais cette théorie, ça ne, ça ne rime à rien. Voilà. Franchement, non, euh, si vous voulez savoir ce que c'est que la droite et la gauche, regardez ce que nous avons écrit, euh, sur l'esquin.fr notamment, oh là, non, 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 non. Il n'y a, a pas de mouvement dextrogir, il y a des mouvement de, de sinistrogir. ça n'existe pas.
2: Euh, Maxence de Touraine donne 20 euros. Cher Henri de l'esquin quelle place le Portugal a-t-il occupé dans l'histoire de l'Occident et du monde, selon vous Si vous deviez citer trois Portugais illustres, quels seraient-ils
0: -il, il me pose, il me pose une, une colle, une colle, évidemment, qu moins, mais, enfin, au -delà, au -delà, est ce que je, je pourrais citer Salazar, mais Salazar, je trouve pas que ce soit un grand succès, honnêtement. Hein. Donc euh, non, le Portugal, écoutez, c'est le Portugal qui a, qui a fait les grandes découvertes. C'est immense, quoi, dans l'histoire de l'Occident. Les, les navigateurs portugais ont découvert, euh, n'ont pas découvert l'Amérique, ils, ils ont fait le tour de l'Afrique, ils ont découvert les Indes, enfin ils ont été aux Indes en faisant le tour du Cap de Bonne-Espérance, euh, ils ont fait le tour du monde, donc c'est prodigieux ce qu'ils ont fait. Bon, voilà. Euh, donc le Portugal, euh, qui est une partie du monde ibérique, c'est quand même assez proche de, de l'Espagne, hein, euh, il y a autant de, de différences entre euh, les Catalans et les Castillans qu'entre les Castillans et les Portugais. Hein. Donc, la division entre le Portugal et le reste de l'Espagne est un peu. elle est historique, elle ne pas d'une logique culturelle euh, totale. Donc, le Portugal est un pays immense euh, par sa civilisation, qui n'est pas au mieux de sa forme historique. Enfin, je veux dire, il a décliné avant, avant, avant l'Espagne, hein, pour des raisons que j'ignore, euh, que, que, que je n'ai pas élucidé, que j'ai vu des théories sur le sujet, mais bon, euh, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas dû, comme le pensait, euh, comment s'appelait le Galton, ouais, c'est le, le gendre de Darwin, il a dit, oh, mais c'est parce que le, 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 les, les Espagnols ont décliné, parce qu'ils avaient expulsé les Juifs. Alors je suis désolé, cher Galton, enfin, feu Galton, mais les Juifs ont été, ont été expulsés en 1492. L'année de la Reconquista, de la liberté de l'Amérique, c'est aussi l'année de l'expulsion des Juifs d'Espagne, que les Juifs de l'époque ont appelé la Shoah, la catastrophe. Terme qui a resservi, comme vous le savez série grâce à Claude Lanzmann. Euh, et euh, le siècle qui a suivi l'expulsion des Juifs, c'est le 16e siècle, c'est le siglo de l'euro, l'apogée de l'Espagne. Donc on peut difficilement dire que l'expulsion des Juifs a été la cause du déclin de l'Espagne. Moi, moins, suppose un effet retard uh, considérable. Hein. Peu tôt, on peut, tôt, on peut tôt, tout, tout, tout raconter, mais oui. c'est pas sérieux. Quoi.
2: pas sérieux. Euh, Bertrand Prenat et Jetty deviennent tous les deux gardiens de la cité
0: ah, bravo. Merci.
2: Détroyer donne 5 euros et il pose une Merci. question très générale. Que pensez-vous de l'opération spéciale russe en Ukraine À qui sert cette guerre entre Slaves
0: Mais cette guerre entre Slaves a été provoquée par les États-Unis. Je vous le dis franchement, je suis à 150% en faveur de la Russie dans ces affaires. Et pour moi, le, le, le duel Poutine-Zelensky est emblématique de l'opposition entre le nationalisme et le cosmopolitisme. Voilà. Donc, euh, euh, il faut bien voir que tout, premièrement, euh, Zelensky, s'il avait été un, un chef d'État digne de ce nom, aurait pu éviter la guerre et les catastrophes qu'elle entraîne pour son peuple, pour le peuple d'Ukraine, s'il avait accepté les conditions russes. Lorsque la, Russe, la Russie, huit ans après 2014, après Maïdan, le coup d'État de Maïdan, euh, à bout de patience, masser ses troupes aux frontières de l'Ukraine, il aurait suffi que Zelensky dise trois choses. Premièrement, je m'engage à ce que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Deuxièmement, je reconnais que la Crimée appartient à la Russie. Je vous rappelle qu'elle avait été rattachée à l'Ukraine par Khrouchtchev. Hein, euh, donc, dans les années 60. Euh, troisièmement, euh, je reconnais Enfin, J'appliquerai les accords de Minsk qui prévoyaient la reconnaissance de l'autonomie des républiques séparatistes du Donbass. Ça aurait suffi. Il n'y pas de guerre. Mais poussé par les Américains, par le plan américain qui vise à abaisser définitivement la Russie, pour qu'elle rétrograde, à, pour qu'elle rétrograde, pardon, euh, il a, euh, ce, 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 ce président fantoche, a, a refusé tout accord. Et alors le, la Russie a ensuite vous espérez que, naïvement sans doute, en tout cas à tort, que Zelensky céderait aux conditions qui avaient été posées lorsque l'armée russe a marché sur Kiev et sur Kharkov. Ça n'a pas été le cas. Alors je, je rappelle que euh, Poutine a parfaitement de raison de dire que l'Ukraine c'est la Russie. Historiquement la, la, la Russie est née à Kiev au Xe siècle. Et euh, le peuple russe du Xe siècle s'est divisé en trois parties. Euh, les grands russes, avec la Grande Russie, capitale Moscou, les russes blancs ou biélorusses, capitale, euh, Biélorussie, capitale Minsk, et euh, la Petite Russie, Malorussie, capitale Kiev. Alors, il est vrai qu'il y a une ethnie ukrainienne parce que la langue russe s'est divisée en biélorusse, ukrainien ou petit russe, et grand russe. Euh, mais cette ethnie ukrainienne euh, ne forme probablement pas beaucoup plus que la moitié de la population euh, de l'Ukraine actuelle. Et, euh, et encore une fois, elle, elle provient du même fond originel qui est la Russie de Kiev, du Xe siècle. Donc, euh, la, la volonté américaine de mettre la main sur l'Ukraine ou de ces sujets de ces sujets européens dont la France fait partie de faire rentrer euh, l'Ukraine non seulement dans l'OTAN mais aussi dans l'Union Européenne est ressenti par les Russes, les Russes attachés à leur nation à leur passé à leur civilisation comme un, une, une amputation une amputation le monde russe comprend la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Bon. Ajoutez à cela que les nationalistes ukrainiens euh, sont des fous dangereux. Bon. Tous, les nationalistes, tous les nationalismes ne se valent pas. Le nationalisme russe est, est parfaitement admirable. Euh, le nationalisme ukrainien est un nationalisme euh, douteux. Il oppose les ukrainophones aux russophones. Il, euh, il vit dans la nostalgie euh, de Hitler et de Stéphane Bandera. Euh, L'Ukraine est quand même le seul pays au monde où il y est actuellement un mouvement néo-nazi, néo je préfère dire néo-hitlérien, puissant. Et qui soutient Zelensky, ce qui est quand même le paradoxe. D'où la devinette que vous connaissez, qui a deux solutions, je vous rappelle. Euh, C'est un homme politique juif qui se réclame du nationalisme et qui est soutenu par des néo et dont le nom commence par Z. Je répète, c'est un, un homme politique juif qui se réclame du nationalisme, qui est soutenu par des néonazis et dont le nom commence par Z. Deux solutions qui sont...
2: Zemmour et Zelensky.
0: Exact, Zemmour et Zelensky. <rire> c'est drôle, mais c'est vrai. Euh, non, on a, on a euh, en Ukraine, euh, non seulement le fameux bataillon Azov devenu régiment Azov, qui est clairement... Euh, une résurrection, une réincarnation d'une division SS, je crois, je crois que c'est la division SS das Reich, si je ne m'abuse. Euh, mais il y a aussi le parti Svoboda qui est nostalgique de Stéphane Bandera et du Troisième Reich, allemand. Euh, et on a aussi le, le mouvement secteur droit qui est de, de la même farine. Alors, je trouve que des nationalistes ukrainiens, en l'occurrence, qui s'opposent à, à un peuple frère qui est la Russie, Embrasser des gens d'une autre civilisation, c'est la civilisation occidentale, qui euh, veulent que leur pays rentre dans l'OTAN et dans l'Union européenne, qui se réclament de, de l'impérialisme hitlérien allemand, qui est, une idéologie allemande qui n'est pas la leur, sont vraiment, font vraiment preuve d'un nationalisme frelaté. Voilà. Donc, euh, les provocations de, de l'Ukraine fomentées en sous-main par les Américains et bien sûr les réseaux de la supercasse mondiale avec Soros hein. depuis Maïdan 2014, euh, la persécution des russophones, c'est-à-dire des personnes de nationalité ukrainienne et d'ethnie russe, euh, c'est cela qui a provoqué la, la sécession du, de Donbass. Hein. Euh, le fait que les les médias occidentaux euh, sont complètement partiaux, ils n'ont rien dit du bombardement des populations civiles du, du Donbass. Alors, je ne dirais pas que c'est un génocide, comme l'a dit euh, Poutine, c'est de la propagande russe, c'est ex excessif. Enfin bon, il, il y a quand même bien eu euh, 10 ou 20 000 euh, civils russophones du Donbass qui ont été tués par les bombardements ukrainiens. L'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk, les deux accords de Minsk qui lui demandaient de, justement de respecter les frontières du Donbass. Euh, donc ne serait-ce que pour cela, la Russie avait de, des raisons euh, d'intervenir, de, puisque l'Ukraine persécutait les, les, les russophones, euh, et voulait entrer dans l'OTAN, ce qui crée une menace stratégique fondamentale pour la Russie. Donc il faut souhaiter une victoire totale de la Russie. Moi j'espère que la Russie ne s'arrêtera pas à la conquête du Donbass et du sud de l'Ukraine, de, de qu'on appelle la Nova, Nova Russia, la Nouvelle Russie, c'est le nom que a donné Catherine II, parce qu'elle a, a libéré ses territoires sur les Polonais, surtout sur les Ottomans, euh, et qu'elle prendra tout, toute la... Ou, ou plutôt qu'après l'effondrement que j'espère proche, proche ou lointain, j'espère qu'il sera proche, de l'armée ukrainienne, elle réussira à faire partir Zelensky, à imposer un, un gouvernement pro-russe, à la tête de l'Ukraine, qui ensuite négociera un traité qui reconnaîtra euh, au moins, au moins euh, le Donbass et la Crimée à la Russie, comme propriété de la comme à la Russie, et euh, qui reconnaîtra la neutralité de l'Ukraine, au minimum de la neutralité, c'est-à-dire l'absence, l'engagement formel de ne pas entrer dans l'OTAN, et j'espère aussi de, de l'Union Européenne. Je vous signale, d'ailleurs, qu'on est dans le complet délire. Hein. L'Europe s'étend, je viens de lire une déclaration, enfin, un article d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, euh, qui déclare, euh, qui a déclaré que il fallait que l'Europe s'étendît jusqu'à la Géorgie. La Géorgie. J'ai beaucoup de sympathie pour les Géorgiens. D'ailleurs, ils nous ont donné le vin orange, qui est la quatrième sorte de vin, c'est très bien. Euh, c'est un pays très beau, magnifique, paraît-il. Bon, euh, mais pas c'est un, un pays non seulement qui est en Asie, mais qui est un pays du monde oriental. Voilà. C'est ridicule.
2: Euh, Bertrand Prena donne 10 dollars américains. Merci, c'est pratiquement 10 euros. Euh, oui, c'est. Euh... Grâce
0: à la baisse de l'euro. <rire> Ou la
2: montée de dollar. Et il pose une question, je crois qu'il a oublié quelques mots, mais je vous l'ai dit quand même.
0: Interpeller. Corriger.
2: Alors. Bon, il écrit, que pensez-vous du flux migratoire incessant sur les finances françaises J'imagine qu'il veut demander, que pensez-vous de l'effet du flux migratoire ouais. incessant sur les ouais, bien finances françaises Oui, bien sûr, bien, bien sûr.
0: Bien. Mais, mais, écoutez, je pense c'est un sujet que nous connaissons bien, que nous avons traité de nouvelles fois, de nombreuses fois, c'est le, le coût de l'immigration. Euh, euh, le premier auteur qui a, été, euh, qui a calculé le coût de l'immigration, c'est Pierre Mioz. Pierre Mioz, qui a été membre, euh, euh, qui a pris sa retraite, mais qui a été membre du conseil d'administration du CDH, Carrefour de l'horloge. Et il a fait un rapport sur le coût de l'immigration et ensuite il a fait partie du conseil scientifique du, du, du Front National. Et mon ami Pierre Millot, donc il a été le premier auteur et d'autres auteurs ont fait des coups, on fait des estimations. On arrive à des dizaines de milliards, entre 50 et 100 milliards d'euros. Donc évidemment, l'immigration coûte cher à la France. Et il faut, il faut faire deux choses d'une part, il faut supprimer les avantages exorbitants qui sont donnés aux immigrés. Le plus, le plus exorbitant c'est, c'est le fait qu'on ait créé une aide médicale d'État pour les immigrés illégaux. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas le droit d'être là bénéficient de, de la sécu gratuite. C'est quand même... On marche sur la tête, hein on marche sur la tête, c'est la France d'aujourd'hui. Et puis, il faut, la, il faut non seulement l'expulsion, le départ... Je pense que l'expulsion ne sera pas nécessaire lorsqu'on fera... Lorsqu'on appliquera le programme du PNL, et on a besoin, il suffira d'empêcher de, de, les immigrés illégaux d'avoir les moindres droits. Sinon, ni, ni, ni emploi, ni logement, ni aide sociale, s'ils ne sont pas soignés, sauf en cas d'urgence, ils repartiront de même. On n'a même pas besoin de les expulser. Mais le cas des chiens, il faut les expulser, leur mettre des menottes, les enchaîner, si vous préférez, avec des menottes. Et puis, les emmener. Euh, alors, on m'a dit, mais on ne sait pas si, si personne ne veut d'eux. Alors, moi, j'ai plusieurs, plusieurs théories possibles. Euh, un accord de, du genre de celui que Boris Johnson avait passé avec le Rwanda, mais moi, je, je proposais le Niger ou le Congo. les envoyer là-bas, avec un, un accord de coopération avec le Niger. Et les îles Kerguelen, sinon, euh, ça, serait, ça serait bien, non Ou alors la Guyane, on pourrait rétablir le bagne en Guyane. La Guyane française. L'Allemagne, ça suppose qu'il reste, qu reste dans un territoire français. Donc, je préfère le Niger.
2: Euh, Xen Thor dit bonsoir, monsieur de Lesquin. À l'avenir, comptez-vous réinviter monsieur Jérôme Bourbon dans l'une de vos émissions Merci et longue vie à Radio Athéna. Alors,
0: écoutez, oui, je compte, je compte bien sûr euh, l'inviter, d'abord parce que c'est un, un excellent penseur, et ensuite parce qu'il euh, faut faire de la publicité à Rivarol. Alors j'en profite pour vous dire qu'il faut aider Rivarol. Euh, Rivarol, c'est donc l'hebdomadaire dont le directeur est l'excellent Jérôme Bourbon. Euh, c'est un hebdomadaire d'extrême droite, et vous le savez, nous, nationaux libéraux, nous sommes de droite modérée, mais nous ne proclamons pas d'ennemis à droite. Et il est important de lire et de faire lire Rivarol, d'abord parce que c'est très bien écrit. Il y a dans Rivarol, euh, parmi les meilleures plumes de France... Euh, Jérôme Bourbon lui-même, et puis euh, Martin Pelletier, alias euh, Hannibal, qui est sans doute le meilleur écrivain français, ou un des meilleurs écrivains français d'ailleurs, euh, et, et d'autres auteurs excellents, euh, Spiller notamment, bien qu'il il, il avait des tendances hémorroïdes qui m'agassaient, mais bon, euh, Rivarol c'est varié. Hein. Euh, et donc lisez Rivarol, et surtout, abonnez-vous à Rivarol, parce que vous savez qu'à la suite d'une opération, d'une certaine coterie, Rivarol a perdu euh, l'inscription à la commission paritaire, ce qui lui donnait le droit d'être vendu dans les kiosques, et de plus, d'avoir de, euh, des tarifs postaux euh, compétitifs. Ah, très intéressant. Alors ça lui porte un coup fatal, enfin qui j'espère ne sera pas fatal, mais qui, qui peut le, le faire disparaître. Et donc il faut s'abonner. Alors pour s'abonner à Rivarol, pour s'abonner à Rivarol qui ne doit pas mourir, qui doit au contraire être lu le, le plus possible, je vous invite à, prendre, à envoyer votre chèque ou à faire votre un virement à Rivarol, 19 Avenue d'Italie, Paris 13e. Donc Rivarol, 19 Avenue d'Italie, 75 013 Paris. Et je vous donne le numéro de téléphone qui figure dans, dans, dans le journal. 06 40 87 72 79. 06 40 87 72 79. Et euh, je vous indique, que c'est en page, là, je n'ai pas le dernier numéro, il est chez moi, mais ça c'est le numéro du 6 juillet, euh, qui est quand même le numéro euh, 3526. 3526 hein euh, alors, euh, l'abonnement pour un an, euh, pour un an, c'est euh, 125 euros. 125 euros pour un an. Et euh, je ne vais pas vous donner l'IBAN parce que c'est un peu compliqué à lire, à lire, mais bon, euh, je suppose qu'on peut le trouver sur le site. Il doit y avoir un site internet, je suppose.
2: Oui, je pense ouais. que ça se trouve facilement.
0: -ri Rivarol.com, ouais, le site Rivarol.com. R-i-v-a-r-o-l o m Vous trouvez toutes les informations. Donc, euh, si vous avez un chéquier, envoyez bah, un chèque de, de 125 euros euh, avec vos coordonnées. Euh, Rivarol, 19 avenue d'Italie, 75013 Paris leur téléphoner pour avoir des précisions à 06 40 87 72 79, 06 40 87 72 79. Alors, c'est important que Rivarol existe parce que, encore une fois, je suis bien loin de soutenir toutes les toute thèses de Rivarol, d'ailleurs, Rivarol est pluraliste, hein, on peut pas dire que ça tous, tous d'accord entre eux, hein. c'est très bien, mais c'est un point de vue qui doit exister, euh, et qui est souvent très intéressant, les les positions dextrême sont souvent heuristiques, c'est-à-dire qu'elles nous amènent à reconsidérer ce que nous considérions comme, euh, comme sûr et qui, qui ne l'est pas. Donc voilà, voilà, je vous montre la, la première page de Rivarol. Hein. Ce pas le dernier numéro, mais peu importe. Euh, les éditoriaux de Véronne Bourbon sont toujours remarquables. Hein. Donc là, vous allez faire un éditorialiste repair. Et la dernière page, c'est Animal. C'est aussi remarquable. remarquable. Donc abonnez-vous à Rivarol.
2: Jetty donne 20 euros. Euh...
0: J'espère qu'il est aussi riche que Paul Getty à ce moment-là. Euh, je le remercie, mais je trouve que si vous êtes aussi riche que Paul Getty, que feu Paul Getty, euh, 20 euros, c'est une petite fraction de ce que vous pourriez donner. Hein. Paul Getty était autrefois l'homme le, le plus riche du monde. Hein.
2: Euh, il dit « Vous qui êtes, êtes issu d'une fratrie brillante, vous-même brillant, constatez-vous une baisse du niveau scolaire chez les jeunes générations, y compris celles qui sont en prépa à Sainte-Geneviève, Louis-le-Grand, Stanislas, etc. ?»
0: honnêtement je n'en sais rien, je, je lis qu'il y a une baisse du niveau assez effarante mais moi quand je fréquente des, des jeunes gens comme Pierre de Thierry et Maurice Seclin, je suis au, contra au contraire frappé de leur qualité intellectuelle et de leur, et de leur savoir bien que parfois j'ai réussi à les coller quand même hein, évidemment, ça, ça, ça. et vous m'apprenez beaucoup de choses euh, voilà. donc, non non je ne le trouve pas du tout enfin il faut dire que les gens du PNL évidemment sont sans doute ne euh, sont pas un échantillon représentatif c'est l'élite de l'élite, c'est même pas l'élite c'est l'élite de l'élite, donc euh, voilà euh, ce sont les super gardiens de la cité. Donc euh, non... Euh, non c'est pour ça que je, moi je suis assez intrigué quand je vois des gens qui disent oh là là, mais la jeunesse d'aujourd'hui, je ne la comprends pas, moi, je, 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 je me sens de, pied, de plein pied avec la, la, la jeunesse d'aujourd'hui. Hein. Pas toute la jeunesse, c'est surtout que les gauchistes qui sont... Euh, c'est pas mon truc, mais euh, les gens que je vois qui sont euh, intéressés par les idées ou c'est lui au moins intéressé, ouvert d'esprit par les idées nationales libérales, ben oui, je trouve qu'ils ont... —
2: Et au-delà au des questions idéologiques, euh, il peut y avoir d'autres différences qui se, qui se creusent entre les générations précédentes et la... Ben, — Les
0: différences, si vous voulez, moi, les références... Euh, les, oui, les, les références... J'avoue que je n'ai pas vu euh, certains, certains films, certaines séries... Euh, euh, que j'aurais peut-être dû voir euh, Star Wars, la guerre, la guerre des étoiles. <rire> bon. oh, J'ai si regardé, regardé quelques minutes, mais bon, euh, voilà. Hein.
2: Mais je pense particulièrement au rap, c'est le rap est.
0: Ah non, alors ça, le rap, excusez-moi, mais... et ça, pour moi, c'est non-possible. Non bah oui. Oui. Le problème, le, le rap, c'est euh, vraiment votre cerveau reptilien qui prend le dessus, et vous, vous devez vous regarder dans la glace et, et dire, mais ça coule pas, alors, le rap est inacceptable, c'est insupportable.
2: Mais la musique naire
0: encore... dans toute sa splendeur, et elle est dans la musique naire sous la forme la plus primitive. Hein. Mais euh, encore... Vous pouvez aimer le jazz, mais pas la musique rap. C était...
2: C était pas le
0: musique rap, le rap qui n'est pas de la musique, qui du bruit à oui. femme, innommable.
2: Et puis euh, souvent aux paroles très immorales. Non, en plus. Mais c'était encore très, peut-être pas marginal, mais en tout cas minoritaire il y a seulement une dizaine d'années. Mais désormais, on a l'impression que la quasi-intégralité de, de la jeunesse écoute ça, y compris la jeunesse bourgeoise, ce qui Écoutez, est assez inquiétant.
0: Écoutez, c'est très inquiétant, mais il faut réagir et vous, vous, vous rendre compte que le, le rap est, est immonde et qu'il euh, ne faut pas laisser son cerveau reptilien prendre le pouvoir. Voilà. Hein Je vous rappelle la théorie euh, des trois cerveaux de Paul MacLean. Nous avons un cerveau reptilien qui est commun avec les crocodiles, qui sont des reptiles. Le cerveau euh, paléo-mammalien, celui des anciens mammifères, paléo-ancien mammalien qui se rapporte aux mammifères, qui est commun avec les souris ou les rats. Et un cerveau néo qui est comme avec les chimpanzés, nos cousins proches, euh, et donc euh, il faut que la hiérarchie des cerveaux se, se, soit préservée. Euh, le cerveau néomamalien, c'est euh, la pensée rationnelle. Le cerveau euh, paléomamalien, c'est l'émotion. Et euh, le cerveau. Euh, ce sont les mécanismes répétitifs comme le rythme, les instincts de base. Alors nous avons tous un cerveau mammalien, ce qui fait que nous sommes tous, tous évidemment sensibles à la musique nègre. Mais pas. Alors, quand même, franchement, si on a regardé un peu, un peu d'autonomie de ces deux cerveaux, euh, ben on est quand même rebuté par l'absence de mélodie, euh, la laideur du rap. C'est laid Tout simplement laid
2: Et encore une fois, très immoral. Je pense que c'est pas à négliger. Ouais bah en plus, en plus quand sur, on sur le, le fond, hein. c'est
0: répugnant, donc, à tous égards. Donc, euh, écoutez, si vous avez jusqu'à présent, chers auditeurs de Radio-Athéna, du goût pour le rap, faites votre examen de conscience et répétez, après moi, « mais Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, j'ai péché, j'ai péché, j'ai beaucoup péché. » Et, non, et, pas, et alors répétez la formule du confiteur qui a tout droit des indo-européens du rastrisme, « J'ai péché bah, en pensée, en parole et par action. »
2: Euh, « Louis de France donne 10 euros. »« Merci beaucoup. »« Bonsoir, monsieur de Lesquin, Que pensez-vous de l'athéisme Quel argument, outre l'argument civilisationnel, vous a fait croire en Dieu et a emporté définitivement votre conviction, bien amicalement
0: ?»« Écoutez, je, 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 sur ce vaste sujet, mais qui est ancien, aussi ancien que la religion, que la philosophie, euh, moi je m'en tiens euh, à ces, ces preuves qui me paraissent indubitables. » Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien C'est certainement, pas seulement l'existence de Dieu, mais le fait qu'il y ait quelque chose suppose l'existence de Dieu. Euh, le fait qu'il y ait de la beauté dans le monde suppose l'existence de Dieu. Euh, et je crois à la théorie de la création continue, qui est celle du grand René Descartes, je critique autrefois Descartes, mais maintenant je suis beaucoup plus conscient de sa grandeur. Euh, et il a soutenu la théorie de la création continue à laquelle je crois profondément. Euh, le monde n'a aucune raison d'exister. Il faut que une puissance extérieure au monde le soutienne à chaque instant. Donc, si le monde continue à exister, c'est grâce à Dieu. Il ne faut pas supposer simplement que le monde a été créé à l'origine des temps au moment du Big Bang, comme on dit en anglais, de, de, de la grande explosion par Dieu. Ça, ça c'est tout à fait. C'est une philosophie de bas étage. Peut-être qu'il y a eu un commencement dans le temps. Peut-être. Peut-être. Mais euh, l'existence de Dieu résulte tout simplement de l'existence tout court. L'existence matérielle suppose l'existence de Dieu. Et la beauté du monde est aussi un argument, oui. Euh, J'ai parfois dit, que lorsque je suis... lorsque je... je, je tiens des propos misogynes pour m'amuser, évidemment, que je ne suis pas du tout misogyne, mademoiselle, mesdames. Euh, je dis je, 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 tout de suite après. Les fa, la femme et la... Et, et, et la femme est la merveille de la création et la preuve de l'existence de Dieu. Pourquoi Parce que la beauté est la preuve de l'existence de Dieu. La beauté. Alors la beauté des paysages et la beauté des femmes. Vous n'allez pas me dire le contraire Certainement pas. Hein Donc voilà. Euh, alors ces, ces preuves s'appellent la preuve physico-théologique, la preuve ontologique. Oui, euh, euh, la preuve ontologique. C'est l'être. L'être implique un être suprême qui est Dieu. Tout ça me paraît euh, de l'évidence. mais alors,
2: Je crois que l'auditeur la, qui a posé cette question m'avait aussi euh, contacté pour développer un petit peu et, et il, euh, il s'interrogeait notamment... Euh, bon, il trouve que certains arguments euh, contre les religions euh, existantes et notamment contre le christianisme sont malgré tout valides. Euh, par exemple, euh, il, il pense que les, les arguments de... Enfin, sur le, la théorie de l'évolution, etc., euh, peuvent, euh, peuvent convaincre qu'il y a des, en, en tout cas des passages de la Bible qui paraissent bizarres parce qu'ils ils, ils peuvent se lire au premier degré alors que... Non mais,
0: non, mais attendez, euh, il, faut, il, il est évident que les fondamentalistes, ce qui doit être un mot anglais quand même, euh, pardonnez-moi, mais ceux, ceux qui pensent qu'il faut faire, ou on va dire les littéralistes, ceux qui font une interprétation littérale de la Bible sont, sont dans l'erreur. Bon, le monde n'a pas été créé il y a 6000 ans euh, et euh, le, les espèces humaines n'ont pas été créées de manière séparée d'un euh, seul coup par Dieu. Donc non, euh, l'interprétation littérale de la Bible est une absurdité. Il faut faire une, une, une interprétation métaphorique, ou allégorique.
2: Euh, Popole le candole donne 2
0: euros. Le <rire> si Vous n'êtes un... pas, pas si candole que ça si vous écoutez Radio Athéna, vous n'êtes moins qu'au début.
2: Il vous demande ce que vous pensez de l'écrivain François Mauriac bah
0: écoutez, euh, c'est un bon écrivain, euh, euh, peu, peu attirant. Hein. J'ai assez peu d'attirance pour François Mauriac, euh, qui ne mettait pas ses, ses grandes euh, gesticulations religieuses en accord avec sa vie privée, puisqu'il était, euh, était homosexuel. C'était ce qu'on a le plus strict, mais je veux dire, il fait des grandes déclarations et je ne trouve pas que ce soit un grand écrivain. C'est un bon écrivain, incontestablement. Et puis, je n'aime pas cette pensée racornie qu'il avait. Je fais, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Mauriac, mais les souvenirs que j'en ai, c'est celui d'un auteur qui avait une pensée racornie, mais un auteur de, de talent, élégant, euh, subtil, mais de second ordre et peu attirant. Voilà. Donc, je n'ai pas une grande estime pour François Mauriac. Que je ne mets pas très bas, c'est quand même un bon écrivain, hein, attention.
2: Détroyer donne 2 euros. Euh, vous parliez du rap, il vous demande ce qu'il en est du rock.
0: Bah, le rock, c'est musicalement très supérieur au rap. Hein. Le rock, c'est quand même de la musique, mais c'est de la musique nègre dans toute sa splendeur. Pas, non, parce que la musique nègre, dans toute sa, dans toute sa splendeur, en vérité, c'est le jazz qui, qui est là, c'est de la grande musique. Ce pas, le jazz de haut pas la musique classique occidentale, mais c'est quand même de la grande musique. On ne répétera jamais assez qu'il faut être sourd pour ne pas sentir la beauté du jazz. Bon. Mais... Euh, rock'n'roll Roll, c'est comme le jazz. C'est marqué par le rythme. Car le rock and roll, c'est niveau du dessous. Et c'est une musique obscène de part en part. Le jazz, je rappelle que jazz veut dire, en argot noir américain, sperme. Et quant à le rock and roll, en argot noir américain, ça veut dire baise et joui. Et euh, ça a été une formule qui a été en, inventée par, un, comment un, un animateur musical, un, un, un DJ, euh, dans les années 1950 pour vendre du rhythm and blues aux blancs, qui, qui considéraient que le rhythm and blues c'était de la musique noire et donc qui n'en voulait pas. Donc il a, il a rebaptisé le rhythm and blues pour leur vendre ce, le même produit. Et il a choisi rock and roll, qui est expression qu'il a d'une chanson obscène d'un euh, chanteur de, de, de rhythm and blues. Il vaudrait mieux dire, ils amènent blues, hein. euh, Bon, voilà. Donc le rock'n'roll, le rock'n'roll, c'est le... Alors en plus, je confesse que la seule danse que j'ai appris à danser, c'était le rock'n'roll, et j'en ai honte. Euh, voilà. Remarquez, je danse comme un pied. Enfin, je me que danser comme un pied, c'est une mauvaise expression. <rire> <rire> euh,
2: Radicrone demande « Si les étrangers sont boutés hors du pays, la démographie du pays chutera probablement. Est-ce une mauvaise chose que de se retrouver à 10 millions d'habitants et de laisser tomber les retraites ?»
0: C'est une remarque de Cosmopolite, c'est un sophisme lissankiste. Il ne s'agit pas de tomber à 10 millions d'habitants. Alors ce qui est vrai, c'est que l'expulsion non pas des étrangers, mais des immigrés inassimilables, et inassimilés. Pas de tous les étrangers, tous ceux qui peuvent être assimilés, moi je, je garderai les Portugais qui me paraissent très assimilables. Hein, voilà. Hein. Tout à l'heure on m'interrogeait sur le Portugal. C'est bien qu'il y ait des, des, toutes sortes de blagues sur les Portugais, qui, Les Portugaises surtout qui seraient un peu, un peu trop poilus. Euh, mais ce sont, ce sont des blagues hein, voilà. et donc euh, non non euh, il faut d'ailleurs le programme du PNL hein, si je me trompe euh, Pierre de Tyrant, et euh, Maurice Leclin me corrigeons, c'est x-y égale moins 200 000 au lieu de x-y égale plus 200 000, x c'est le nombre des entrées x, y le nombre des sorties donc actuellement les entrées l'emportent sur les sorties les entrées de, les entrées de, de personnes L'emporte sur les sorties de 200 000, il faudrait que ce fût l'inverse. Avec ce, cette politique-là, on arrivera à 2 millions de moins en 10 ans. C'est très raisonnable.
2: C'est même un peu modéré.
0: Oui, mais nous sommes modérés. Nous sommes de la vente modérée. Ça permet de, de faciliter les évolutions. Et j'ajoute que... Alors ça, c'est un vaste sujet. C'est le sujet de la transition libérale. Parce que la transition écologique est une sottise. En revanche, il faut réfléchir dans, dans et déjà au mode de la transition libérale. C'est-à-dire, comment faire pour qu'une société euh, qui est euh, droguée à l'assistance publique, on vient encore de voter euh, au titre du pouvoir d'achat euh, euh, des, des, des aides en tout genre, puisse sortir de l'assistanat pour que les gens, en dehors de ceux qui ne peuvent pas, qui doivent être aidés par l'État, qui doivent être une petite minorité, soient vivent de leur travail ou de leur épargne ou de l'héritage qui vient qu de leurs parents. Comment faire bon. euh, bah une des, Un des moyens de le faire, c'est de faire partir des immigrés, ce qui provoquera un relèvement de sal, des salaires les plus bas. Alors. Ce n'est pas l'augmentation du SMIC qui est une mesure artificielle et anti économique c'est le départ des immigrés. Des immigrés.
2: Ça me plaît bien davantage. Eh oui euh, Robespierre demande quel est votre avis sur l'édit de Caracalla qui accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire romain indépendamment de leurs origines un parallèle avec la France d'aujourd'hui
0: évidemment, très bonne question sauf que votre mmh. nom non, vous avez choisi me Rebut, Robespierre était un horrible bonhomme euh, un criminel euh... et donc l'édit Caracalla je sais plus en quelle, en quelle année c'était, 200 et quelques 212 non ouais, 212 je crois ouais l'empereur romain Caracalla, est une horreur absolue, puisqu'il euh, a achevé la transformation de la cité en empire. Bon. Euh, et l'empire, euh, l'empire le, est une institution qui va la main dans la main avec une idéologie qui s'appelle le cosmopolitisme. cosmopolitisme Qui remonte, chers auditeurs de Radio, radio Athénas, j'espère que vous le savez, à Diogène le cynique, Athènes, moins 350. Et qui s'est... Euh, qui s'est... Ensuite développé en changeant de nom et en devenant le stoïcisme. Le stoïcisme est un clone du cynisme. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, nous sommes tout à fait dans un régime cosmopolite. Lisez le livre de Pierre Mioz que j'ai déjà cité. Le livre s'appelle Le cosmopolitisme, voilà l'ennemi. Il montre comment on a évolué dans ce domaine de manière absolument incroyable sur le plan de la, la loi. Hein, euh, euh, pour effacer tout ce qui était le privilège, qui doit être le privilège du national ou du citoyen. Donc, euh, et puis notamment en, en donnant à tour de bras la, la, la nationalité française. Notamment parce qu'il n'est pas le droit du sol, encore une preuve de l'ignorance des hommes politiques qui nous racontent qu'il veulent abolir le droit du sol alors qu'il a été aboli en 1803 mais euh, qui est l'acquisition automatique à 18 ans ou à 16 ans euh, de la, la société française par quelqu'un qui est né en France. Je rappelle que, sauf exception, dans le droit actuel, un enfant né en France de deux parents étrangers est étranger, il n'est pas français, mais il va, le, il va le devenir automatiquement à 18 ans si on n'a pas fait partir d'ici là, s'il n'est pas parti tout seul d'ici là.
2: Euh, Simé vous, si vous demande si euh, Hitler... Euh, projeté d'opérer un grand remplacement dans les territoires conquis à l'Est
0: euh, Hitler avait prévu de... La politique Hitler, de Hitler, c'était effectivement d'augmenter le Lebensraum, l'espace vital, et donc de peupler d'Allemands euh, ce qu'il avait conquis à l'Est. Mais euh, il n'avait certainement pas l'ambition de mettre des Allemands dans l'immense euh, Russie. Hein, donc non. Le grand remplacement euh, aurait été opéré dans une partie de la Pologne, c'est tout. Mais le grand remplacement a eu lieu en sens inverse en 1945, car on parle toujours des crimes commis par les Allemands, enfin le crime commis par les Alliés, et notamment les Polonais et les soviétiques, mais avec l'accord des Américains, Potsdam, accord de Potsdam, qui ont redéfini les frontières de la Pologne, qui sont, qui sont, et, et qui sont traduits par l'expulsion de millions, de 10 millions d'Allemands sur des terres allemandes depuis mille ans, en Silésie notamment, et aussi bien sûr dans les Sudètes, en, en Tchécoslovaquie. Ça a été un crime monstrueux. Ce n'est pas seulement l'expulsion. Ce nettoyage ethnique ça a été un crime monstrueux dont on ne parle pas. Je pense que la, la majorité des Français n'en ont jamais entendu parler. Regardez euh, l'évolution des frontières de la, Pologne, des, de la Pologne à travers les âges. Vous serez sidérés. Sidérés. Euh, la Pologne a dû abandonner toute sa partie orientale à l'Union soviétique, Biélorussie, Russie. Et euh, les Polonais ont été chassés. Et ils sont venus s'installer à la place des Allemands en Silésie.
2: J'ai une question plus générale sur les, les épurations ethniques. Je euh, préfère l'expression « nettoyage Les nettoyages ethniques. C'est l'expression euh,
0: euh, qui a été employée, je crois, à l'origine par les rieux hein. Nettoyage le, ethnique.
2: Le monde était jadis composé de nombreux empires, et euh, les ethnies étaient souvent plus ou moins mélangées, plus ou moins marginalement à l'intérieur de ces empires. Et quand les, ces empires se sont disloqués et que des nations sont apparues partout inévitablement, il y avait des territoires où se côtoyaient plusieurs ethnies, et donc on a vu des nettoyages ethniques à beaucoup d'endroits euh, au XIXe, au XXe siècle.
0: – Vous allez me faire l'apologie de l'Empire, je voudrais vous rappeler euh, Non, certainement pas, que mais il y, y, y a empire et empire. Hein. Je crois que le premier empire, euh, qui a été créé par Cyrus le Grand en moins 550, lorsqu'il s'est emparé de la Médie, peu avant de s'emparer de Babylone en moins 539, et de, et de Lyonie en moins 546, euh, le premier empire euh, n'a pas fait de nettoyage ethnique euh, on, re, on parle du rouleau de cyrus qu'on a découvert je crois, il y a quelques dizaines d'années qui montre euh, que cyrus voulait euh, respecter euh, euh, les identités particulières de toutes les ethnies de toutes les religions euh, connaissant bien sûr que l'on accepta l'autorité suprême de, de, de l'empereur hein, le roi des rois ou le grand roi euh, il n'en a, a pas été de même, je crois, de l'Empire mécénat et surtout de l'Empire romain. Euh, la tradition académique euh, fait l'apologie de Rome. Et moi, je voudrais rappeler un génocide oublié. Alors, je préfère dire populicide, qui, qui est un mot plus français que génocide. Les armées de Jules César, les armées romaines de Jules César, entre moins 58 et moins 51, Allez-y, c'est moins 52, hein, euh, ont exterminé 10% de la population de la Gaule, 1 million sur 10 millions. C'est gigantesque. Gigantesque. Donc tous les Français de sang, ou tous ceux qui ont du sang français, descendent de ceux qui ont été exterminés. Pas seulement de, de, de leurs frères qui n'ont pas été exterminés, mais, mais de même, parce qu'une grande partie de ceux qui ont été exterminés, ont laissé quand même une descendance. Et euh, ils ont été tués, mais pas leurs enfants. Euh, et donc nous descendons, nous, nous Français, Français de sang, euh, des victimes des armées romaines de jules César et du génocide oublié, du populiste oublié qui a été perpétré par les armées romaines de Jules César. Et quand je vois que des Français euh, croient intelligents d'appeler de, de, leur enfant César, j'avoue que c'est quand, quand même terrible. Hein. C'est quand même terrible. D'ailleurs, euh, 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 vous savez, vous connaissez les colonnes infernales qui ont été inventées par Thuro euh, pendant la, la guerre de Vendée, euh, sous la révolution, euh, mais euh, ça n'était pas nouveau. César a utilisé le système des colonnes infernales pendant la guerre des Gaules. Et il massacrait hommes, femmes, enfants. Il s'est vanté lui-même dans son livre sur la guerre des Gaules, ou dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, le titre est plus précis, d'avoir, euh, après la prise d'une ville, de 40 000 habitants averté tout le monde, hommes, femmes, enfants. Il s'en vante lui-même. Donc le chiffre d'un million, qui a été énoncé par des auteurs romains, est, est accepté par les historiens les plus sérieux, donc, c'est... Euh, alors, écoutez. 10 millions d'habitants, 1 million de morts. 10%. Aujourd'hui, nous avons 60 millions d'habitants. C'est l'équivalent de 6 millions. Je dis ça au hasard, hein. 6 millions. Voilà. Jules César, c'est l'équivalent de 6 millions aujourd'hui. Un génocide de 6 millions. C'est beaucoup. Donc, Jules César me paraît... ne me paraît pas meilleur que Hitler, hein. Non. Hein donc, euh, alors, donc les, les et alors d'ailleurs, je parle de la, de la Gaule, parce qu'évidemment, la, la Gaule nous concerne au premier chef, mais c'était euh, la même chose en, en Grèce. Hein. Euh, les Romains ont exterminé les Grecs. C'est d'ailleurs curieux, parce qu'ils avaient la plus grande admiration pour la culture grecque, il y avait un grand emplacement provoqué par l'extermination des Grecs. C'est pour ça que c'est l'un des... Il y a eu plusieurs remplacements, grands remplacements successifs dans la Grèce actuelle, c'est pour ça que Papadopoulos n'a pas, pas grand-chose à voir avec Périclès. Et donc quand cet imbécile de Giscard, qui pourtant était très intelligent, je dis cet imbécile façon de parler, il était très intelligent. Euh... Giscard d'Esta a dit à propos de la candidature de la Grèce, on ne peut pas refuser à Platon d'entrer dans l'Union Européenne, Enfin, à l'époque la communauté européenne. Ben, C'était absurde, la Grèce d'aujourd'hui n'a rien à voir, n'a enfin, rien à voir, n'a pas grand-chose à voir avec la Grèce de l'Antiquité. Donc, euh, les empires ne sont pas forcément euh, moins meurtriers que, que, que les nations. Ah non, ce n'est pas ce que je dis. Euh, les alors C'est vrai que le nationalisme peut aboutir à la guerre, mais, la, mais la, les guerres peuvent avoir beaucoup d'autres raisons. Oui. Et, et puis d'ailleurs, sous l'Empire romain, euh, la guerre n'a pas
2: cessé d'avoir lieu. Euh, euh, Puis-je reformuler euh, reformule ma question alors, Je voudrais plutôt savoir, quand on part d'une situation où euh, les ethnies sont mélangées et qu'on souhaite prendre son destin national en main et constituer une nation... Euh, une nation euh, unie et homogène, comment faire pour éviter de, de des passer par le... Des
0: échanges de population. De façon, le, le nettoyage ethnique peut se faire pacifiquement, comme ça a eu lieu d'ailleurs en partie, en partie seulement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'extermination, entre la Turquie et la Grèce mmh. en 1922-23, ils ont fait des échanges de population. Pour éviter euh, que la population soit, soit trop composite, ce qui aboutit à la guerre civile, le mieux, c'est dans ces cas-là, cas de, de, de mettre un terme à, ces, à cette... Cette diversité trop grande, la diversité ce n'est pas la panacée, la diversité c'est la guerre. Hein. C pas la... Les gens disent que le nationalisme c'est la guerre. Non, c'est la diversité qui est la guerre. Hein. Regardez d'ailleurs euh, ce que ça aboutit en Yougoslavie. Donc, euh, donc non, le nationalisme peut aboutir à la guerre, mais un nationalisme peut bien tempérer, euh, non.
2: Jean-Riné donne 10 euros. Merci beaucoup. Edouard donne 5 euros. Merci beaucoup. Il demande quelles sont les mesures à prendre dès maintenant pour éviter la crise économique qui doit supposément arriver en 2023 à cause de l'inflation.
0: Malheureusement, les bêtises qui ont été faites sont, ne sont pas réparables. Cela euh, fait 10 ans que la, la, banque, euh, la banque Centrale Monétaire Australe euh, Européenne, la BCE, pratique une politique délirante euh, de planche à billets. Bon. Délirante qui est dû à Mario Draghi en particulier, euh, et bien elle, aboutit, euh, ça, euh, elle aboutit à l'inflation. Dans un premier temps, d'ailleurs, cette inflation a été... Euh, on a trouvé ça très bien, c'était l'inflation des actifs. Alors quand l'inflation se traduit par l'augmentation des prix euh, des actions ou euh, des immeubles, les propriétaires d'actions ou d'immeubles sont très contents. Alors que c'est de l'inflation. Quand Et alors là, on est rentré au stade suivant où euh, ce sont les biens de consommation qui commencent... Euh, augmenter, les prix des biens de consommation. Et euh, de ce fait, les prix des actifs diminuent et les encaisses désirables pour les agents économiques se réduisent. Elles dépendent des de revenus mais aussi de, de, de la fortune. Donc nous, nous sommes bien partis pour avoir beaucoup d'inflation. Et la seule manière d'en sortir, c'est ce qu'a fait Volcker aux états unis en 1979, Paul Volcker, le, le, le gouverneur de, de la Banque centrale américaine à l'époque, ou le président du la Federal Reserve System, du système fédéral de réserve, euh, bah, c'est de relever les taux d'intérêt, il les a montés jusqu'à 18%, pour casser l'inflation. Ça sera dit nécessairement par une récession. Donc la récession est fatale. Euh, il faut... Euh, mais bien sûr, ce qu'il faudrait faire, nous, Français, on ne le fera pas, mais c'est ce qu'il faudrait, ce qu faudrait faire. L'idéal n'est pas euh, possible. Sortir de l'euro tout de suite tout de suite. Engager la réimmigration tout de suite, pour alléger le coût de l'immigration. Éliminer le gaspillage dû à l'immigration. Supprimer l'aide médicale d'État, supprimer les allocations familiales pour les immigrés, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de choses à faire, très simples, immédiatement, qui pourraient, qui pourraient assainir les finances publiques et commencer à rétablir l'équilibre et à augmenter
2: la compétitivité de l'économie. Euh, Antoine Fouquier-Tinville demande. Décidément, après Robespierre, devant Fouquier-Tinville. <rire> <rire> euh, quel bilan tirez-vous de la présidence française à l'Union européenne bon, Nul de chez nul, 0 zéro plus 0 égale 0 Non, elle ne servait à rien. Bon. Sauf, euh, euh,
0: sauf euh, euh, aggraver les choses dans l'affaire ukrainienne. Bon, euh, L'Europe a été particulièrement lamentable dans cette affaire. Donc, euh, on peut dire que. Macron, étant président de l'Union européenne, a une lourde responsabilité dans les, les sottises et les erreurs tragiques qui ont été commises par les, les Européens. Les sanctions prises contre la Russie étaient des sanctions prises contre nous-mêmes. C'est une aberration totale.
2: Euh, coquillage dit « Bonsoir. Pensez-vous que vous êtes plus à droite aujourd'hui qu'à l'époque de la création du CDH Y a-t-il des sujets sur lesquels votre opinion a évolué ?»
0: Alors, je ne dirais pas que mon opinion n'a pas évolué, euh, mais elle, je dirais que c'est plutôt approfondi que sur les principes n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Euh, Lorsqu'on découvre la vérité, on l'a.. Les jugements de valeur n'ont pas changé. C'est-à-dire que j'ai toujours été attaché. C'est ce qui fonde mon engagement, euh, et celui des gens du PNL, du PNL après ceux du CDH, euh, c'est euh, l'amour de la patrie, de la tradition, de la nation, de la civilisation occidentale. Bon. Alors, le respect des traditions, et aussi la religion de la vérité. Et, et donc, euh, ça implique évidemment le rejet de la gauche sous toutes ses formes. Alors nous avons euh, euh, progressé dans l'analyse, avec l'analyse de la gauche. Maintenant, nous avons bien compris que la gauche était, était bipartie bipartie comme la première fonction. Il y a une, la gauche, je le rappelle, c'est comme le... Cette catéchisme, il faut le répéter inlassablement, la gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. L'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Elle a deux pôles antagonistes qui sont le, cos, le collectivisme et le cosmopolitisme. Le collectivisme a donné a donné euh, le, le socialisme, l'étatisme, le marxisme, le communisme. Le, le, le cosmopolitisme a, a donné l'empire. Euh, l'Empire romain, et euh, après l'éclipse du cosmopolitisme pendant euh, tout le Moyen-Âge, il a commencé à revenir de, idéologiquement euh, au XVIe siècle, avec Montaigne, la Boétie, Rabelais, tous ces auteurs que l'université que révère, justement à cause de leur cosmopolitisme, en, en surestimant leur talent littéraire, et, euh, mais c'est resté euh, secondaire sur le plan politique. C'est seulement depuis 1968 véritablement. Ça a commencé un peu avec Wilson et, euh, mais vrai, et la création de la SDN, mais c'est vraiment le triomphe du cosmopolite, c'est après la révolution cosmopolite de 1968. Et là, nous y ça Maintenant, c'est devenu l'idéologie dominante mondiale. Bon. Alors ça, cette analyse, n'avait pas faite de manière aussi claire au début. Hein. Maintenant, elle est, elle est pour nous extrêmement claire. Et sur beaucoup d'autres choses. Et puis aussi, le monde a changé. La super classe mondiale n'était pas constituée. Lorsque nous avons créé le CDH en 1974. Et maintenant, elle est constituée. C'est un phénomène récent et totalement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Donc le monde a changé.
1: Votre regard sur la révolution
0: aussi, peut-être Alors sur la révolution, oui, je reconnais que, je reconnais que sur la révolution elle changé. Je croyais, j'ai cru naïvement, c'était pas seulement de l'opportunisme, j'ai cru naïvement à la théorie des deux révolutions. Euh, mais cette théorie des révolutions n'a aucun sens, il n'y a pas une bonne révolution et une mauvaise, la, la révolution n'est pas un bloc, mais c'est un tourbillon, elle est mauvaise depuis le début, ce qui ne veut pas dire que dans ce tourbillon de, de mauvaises choses, catastrophiques pour la France et pour l'humanité, il n'y a pas eu de bonnes choses. Bon, ici, il y a eu des bonnes choses. La déclaration de 1789 est essentiellement positive, mais elle, elle est positive dans la mesure où elle, elle rassemble des, des choses qui étaient connues depuis longtemps, qui étaient acceptées depuis longtemps, mais elle les rassemble de manière formelle. Et elle proclame, elle proclame la souveraineté de la nation, et puis, euh, euh, je rappelle quand même, ça c'est un point important, on doit à la Révolution euh, euh, la victoire définitive, enfin définitive justement, la victoire, la victoire du roi, paradoxalement, contre euh, les parlements de l'époque, c'est-à-dire les tribunaux, euh, ce qu'ils appelaient l'état de justice, et euh, qui, euh, c'est après 68, 1968, qu'on a vu se former l'état de droit, qui est une, un sophisme, tout État, est, tout état est, est un État de droit donc ça n'a aucun, aucun sens euh, qui est en fait le gouvernement des juges des juges au service de l'idéologie cosmopolite euh, donc euh, donc oui euh, je, je, je me suis trompé lorsque j'ai fait la première édition de la politique du vivant en 1979 euh, en soutenant la théorie des deux révolutions non, non la révolution était mauvaise depuis le début
2: Kevin de Sévigné demande comment surnommer les gens au comportement grégaire sans âme. Pouvez-vous inventer un nouveau mot francisé inspiré du grec, du latin ou du sanskrit
0: Je ne sais pas. Je, plutôt, j'emploierais je, je, plutôt un terme euh, qui vient, vient, vient d'une la langue africaine, non Les zombies. C'est du vaudou, non Ah oui. C'est un terme du vaudou. Ce sont des zombies.
2: C'est vrai. Des zombies.
0: Est-ce qu'il oui, y a un meilleur terme que zombies Les gens qui sont dépersonnalisés. Euh,
2: Parfois, ils ont plus l'air de robots.
0: Ouais. Euh... Du... ouais J'aime bien les zombies. C'est assez méprisant.
2: <rire> C'est vrai. Ouais. Zombie. Euh, Radicrone demande « Les femmes vivent 6 ans de plus que les hommes en moyenne. Au nom de l'égalité réelle si chère aux féministes, faut-il retarder de 6 ans, leur... ans leur départ à la retraite et réduire cet écart en échange de l'accouchement d'enfants
0: euh... ?» Alors, je, je suis parti... de Tout ce qui peut permettre de favoriser la naissance des enfants, condition que ce ne soit pas des enfants d'immigrés, évidemment, euh, me paraît aller dans le bon sens. Donc on pourrait, oui, euh, euh, permettre à une femme qui avait des enfants de prendre sa retraite plus tôt euh, que si elle n'en a pas. Ça me paraît une très bonne mesure. Hein. Enfin, une mesure, en tout cas, qui, qui, qui mérite euh, réflexion et qui va dans le bon sens. Euh, euh, mais euh, je ne suis pas partisan de chercher l'égalité entre deux catégories, euh, qui, euh, les hommes et les femmes. Euh, C'est plutôt au niveau de l'individu qu'il faut qu'il faut, euh, qu faut faire les comparaisons et pas au niveau de, de catégories comme les hommes et les femmes. Euh, et nous proposons le programme du PNL. C'est un système pour la retraite. C'est un régime de retraite analogue à celui de la Suède. Euh, C'est celui que propose le professeur Jacques Bichot, C'est un système... Qui re, ça revient à peu près à un régime par points, c'est-à-dire qu'on euh, laisse les gens prendre leur retraite à l'âge qu'ils veulent, il n'y a plus d'âge de la retraite, comme 65 ans ou 62 ans, on, on prend euh, son, alors on, on, met, on met quand même des bords, on prend, on prend sa retraite entre 60 et 70 ans, et euh, le montant de la retraite qu'on va toucher après avoir pris sa retraite est fonction d'une part de la masse des cotisations qu'on a versées, qui sont capitalisées dans un compte virtuel, d'autre part, de son espérance de vie en fonction de l'âge à laquelle on le prend. Alors, alors c'est là qu'on devrait logiquement tenir compte de la différence de sexe, puisque l'espérance de vie d'une femme est plus grande, que. Une... donc oui. la femme devrait, de ce fait, avoir, n'en euh, en déplaise aux féministes, avoir une retraite dans ce système plus faible qu'un qu homme. Parce que son espérance de vie, est-ce qu'il faut aller, qu aller jusqu'à euh, faire un examen de santé de, un bilan de santé, la personne qui pense sa retraite, pour voir quelle est son espérance de vie, ça me, paraît la, ça me paraît abusif. Donc je pense qu'il faut se contenter de critères statistiques.
2: Euh, Sim a une objection à propos de l'édit Caracalla. Euh, C'était une nécessité politique de l'époque, euh, étant donné le contexte démographique politique et les rapports de force de l'époque
0: oui, c'est ce que disent les, les gens qui se soumettent euh, cosmopolite. Ils disent, ah, on ne peut pas faire autrement. Ben, moi, je crois que c'était une erreur pure et simple. Et qu'il euh, fallait, il fallait, fallait faire l'inverse. Il fallait réserver euh, la citoyenneté euh, romaine euh, euh, à, aux Italiens, enfin, pas seulement à la cité de Rome, mais aux, aux Italiens, une partie des peuples voisins et encore euh, au choix euh, par sélection et pas l'accorder à tout le monde. Pas l'accorder aux sémites, par exemple.
2: Euh, fait réservé aux indo-européens. Evan ou Evan, je ne sais pas, demande euh, l'accession probable d'Eric Ciotti à la tête des LR ouvre-t-elle des perspectives pour la droite nationale
0: Oui, si, si c'est le cas, il faudrait s'en réjouir, bien que ce crétin de Ciotti est cru malin de faire de faire, un, 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 comment dire, une déclaration larmoyante sur le Valdiv, il aurait pu s'abstenir, hein, euh, il en a rajouté, bon, il n'est pas, pas parfait, hein, loin de là, sinon d'ailleurs il ne ouais, serait oui. pas au LR, hein, mais c'est un progrès. Ouais, un progrès ouais. euh, Olivier Marlex, euh, déjà très bien, hein, je veux dire le, le président de la, du groupe LR, à l'Assemblée Nationale quelqu'un de qualité. Hein. C'est l'aile droite de l'air et tout ce qui pourra faire euh, basculer l'air vers la droite est, est positif. Hein. Oui, je crois.
2: Louis Dubois demande « Les Français juifs d'Alsace et du Comtat venessin sont-ils des Français de sang
0: ?» Non, euh, non, d'après la définition que nous avons posée, les Français de sang, que je rappelle, on peut définir les Français de sang comme suit. Un Français de sang est un Français de nationalité dont la majorité des ancêtres en l'an 1000 étaient des sujets chrétiens du Royaume de France ou des provinces voisines rattachées par la suite à la France et qui en font encore partie. Fin de la définition. Donc ces, ces bon, personnes n'étaient pas chrétiennes, donc euh, même s'ils avaient des ancêtres dans l'an 1000 qui étaient, euh, qui étaient dans le Royaume de France, ce n'étaient pas des sujets chrétiens, c'étaient des sujets juifs.
2: Euh, Yannick Thomas dit... Alors en revanche, ça peut, ça peut être des
0: Français d'adoption, hein, des, des allogènes parfaitement assimilés. Hein. Comme, euh, comme mon ami François-Georges Dreyfus, que je ne citerai jamais assez, parce que c'est un bon exemple. Il était juif, de, ju, parfaitement lui, il n'avait que des ancêtres juifs, juifs de juifs d'Alsace, mais lui, il avait voulu s'assimiler. C'est lui qui disait d'ailleurs « Sans pétain, je serais mort, j'aurais été déporté bon. ». Euh, et il l'a dit, publiquement, hein. Mais pas seulement dans les conversations privées. Euh, et d'autre part, euh, ils étaient convertis. Donc je pense que pour l'assimilation, il est bon qu'un juif se convertisse. Au christianisme, bien sûr.
2: Il y avait justement quelqu'un qui vous demandait d'expliciter la position gaulo euh, gaulo-pétainiste.
0: C'est très simple, je ne l'ai
2: pas inventé. C'est la théorie
0: du, du glaive et du bouclier euh, de, du colonel Rémy. Le colonel Rémy était un résistant qui s'était rallié à De Gaulle et qui a dit non, euh, Pétain a, fait, a, a joué le rôle du bouclier, il a protégé les Français de la France, et, et de Gaulle c'était l'épée qui s'est mise du côté des alliés pour euh, mener avec eux le combat contre l'Allemagne. Donc en réalité la France avait un, avait un pied dans chaque camp, c'était la, la, me, la meilleure répartition des tâches possible. Et encore une fois, les Français, y compris les Français juifs ont été protégés par, par euh, le régime de Vichy et, et le régime du maréchal Pétain.
1: Je crois qu'il y a un bon article contre Paxton dans le dernier Rivarol, sur euh, cette question justement.
0: Oui, oui, c'est possible, oui. Paxton oui. oui. est, un, est un faussaire de la science, que, que, que Dre, Dre, françois lange Dreyfus, qui avait écrit sur, 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 sur Vichy, euh, avait dénoncé.
2: Euh, Yannick Thomas conseille de lire Pline l'Ancien à propos des méfaits de César, euh, Histoire naturelle, livre 7, paragraphe oui. 92.
0: Ben je, voilà, je vous remercie de cette prévision très, précision très érudite. Moi, j'avais lu simplement des, des commentaires, sur le, des, enfin, une référence sans, le, sans la précision des références. Les auteurs euh, qui ont... Euh, sont, sont plusieurs auteurs. Hein. Ben, César lui-même a bien expliqué qu euh, tout le mal qu'il faisait aux Gaulois, et euh, il s'en est vanté. Mais euh, plusieurs auteurs romains ont évalué euh, à un million le nombre des morts euh, du... Euh, dû à, euh, aux armées romaines. Donc, nous sommes les héritiers de victimes du populicide oublié commis par Jules César. Voilà. J'ai prévu d'ailleurs, euh, si vous me laissez une seconde, j'ai prévu d'ailleurs oui. de faire, je, je ferai ça l'année prochaine, de faire un, un article du chrony <rire> euh, oui. en supposant que Vercingétorix a gagné à Alésia. Pour expliquer comment tout aurait été mieux.
1: <rire> Il vous reste 4
2: minutes.
0: Eh bien, écoutez, une question encore, et puis ensuite, je vous remercierai tous.
2: Euh, Joconde vous demande si vous aimez le couscous, la moussaka ou d'autres plats issus de l'Orient, et lesquels
0: Oui, j'aime tout cela, j'aime le couscous, ouais, c'est vrai, sauf que je suis obligé de préciser que depuis quelques années je me suis aperçu que je ne pouvais plus en prendre parce que j'étais allergique, je suis intolérant au gluten, malheureusement je suis privé de couscous alors je trouve ça très bon, moussaka c'est délicieux, non mais j'aime bien la cuisine orientale, sauf que bon, tout est hiérarchie dans l'univers, donc les, les, les cuisines orientales sont souvent très bonnes, la cuisine est très, Non, le, parce que le couscous c'est quand même une cuisine dans troisième niveau hein. euh, la cuisine libanaise est à un niveau supérieur euh, pour moi après la cuisine française et la cuisine euh, et la, et la cuisine euh, italienne, il n'y a pas grand chose dans l'Occident hein. l'Espagne c'est nul l'Angleterre n'en parle pas, il y a le mot cuisine n'est pas anglais, l'Allemagne c'est vraiment c'est mieux que l'Angleterre mais bon Passons, la cuisine russe, c'est pas terrible, c'est pas l'Occident. Euh, ce n'est pas l'Occident. Et, et donc, après, après la, les, les deux cuisines d'Occident dont j'ai parlé, surtout la française, et, et loin derrière l'Italie, il y a la cuisine indienne. Et je mettrai la cuisine chinoise ou la cuisine japonaise très bas, très bas dans, dans, la, dans la hiérarchie des cuisines. La cuisine orientale, pour moi, elle, elle peut être... La bonne cuisine orientale est supérieure à la cuisine chinoise ou la cuisine japonaise. Hein. Voilà. Bon, écoutez, donc il me reste, je pense, à remercier, à moins que vous ayez vraiment une dernière question à laquelle je puisse répondre de manière très courte.
2: – Très courte, non.
0: – Bon. Euh, par oui ou par non. Euh, Aimez-vous le couscous Oui, mais <rire> je, voilà. Euh, il me reste à vous remercier, Maurice Seclin, pour avoir posé toutes ces questions, euh, pour avoir participé à la discussion, d'ailleurs, avec vos propres questions. Merci, euh, Pierre de Tirmont pour avoir réalisé cette émission. Merci à tous, et notamment aux donateurs, aux chevaliers de au gardien de la, la Cité. Cité oui. alors, il y a plusieurs grades, je crois qu'il y a d'autres grades. Oui, oh, je ne sais plus, je regarde. Ah. Bon, enfin, vous avez le choix. Est-ce est que c'est le sommet, gardien de la Cité Non. Il ah.
1: y, y a les bienfaiteurs et les mécènes, il n'y a pas de nom. Ah, euh, alors, de la Cité,
0: bon, c'est déjà, déjà un bon début, gardien de la Cité, c'est déjà noble. Et, et donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, Donc ça va, être, euh, ça va être le 8 août, je suppose, lundi 8 août à 19 oui. h euh, Je ne sais pas encore ce que sera cette émission, euh, si j'aurai un invité ou pas. À cause des vacances des mois d'août, ça sera peut-être difficile à moins de fonctionner par Skype. Et je serai ici. Moi, je pense que Pierre de Tiremont sera là. Probablement. Oui, probablement. Et donc, vive la France, vive la nation française, et continuons le combat. Merci.